0: ערב טוב חברים, שמי ברק קורן, וברוכים הבאים לפודקאסט הדמית מספר 72. כמו ששמתם לב, קצת עוד הקול, עוד הקול שלי השתנה, ואני כמו לא כמו באמת תשמו. תמיר, אלא ברק. תמיר בחר לטוס לחום ולהשאיר אותנו כמו לבד, כמו בחושך, כמו עצובים, כמו בגשם. אבל למרות כל זאת, אנחנו נשלס מותניים, נגייס כוחות ונמשיך. אז כמו בכל שבוע, אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט עזווית, הפודקאסט של אתר עזווית, עזווית.co.il. וכמו תמיד, יש לנו שבוע מעניין עם הרבה הרבה אירועים, ואנחנו כאן כדי לדבר עליהם. וכמו תמיד, גם יש לנו פאנל מאוד מעניין. מצטרף אלינו אחד האורחים האהובים עליי ביותר, דניאל יצחקי, אחד גם מהאוהדי מכבי הבודדים שאני מכיר, אז זה נותן לו איזה, איזה קרדיט מיוחד. אז נשאל אותך קצת בקצרה, הרבה דברים טובים קורים למכבי נתניה לאחרונה, סיפורים מעניינים, מאמנים, ערן לוי, הרבה דברים טובים, אבל שאלה שלי אליך, האם אתה חושב שאייל סגל זה בעצם הדבר הכי טוב שקרה מבין כל הדברים האלה, והאם הוא בעצם הדמות ששינתה את כל הסיפור הזה?
1: לגמרי, אייל סגל הוא מעבר להיותו בעלים, אז הערך המוסף שלו בעצם זה בן אדם שבא מהיציע, זה בן אדם שאוהד את הקבוצה. שלא הגיע אליי בדרכים כלכליות או בדרכים אחרות, כנראה בעלים אחרים שמוצאים הזדמנות או רוצים את החשיפה, הוא פה בשביל לשנות ובשביל לקחת את הקבוצה קדימה.
0: מעניין, אנחנו כמובן נרחיב על זה כבר, יש לנו פה היום פאנל נתניהתי מורחב. בנוסף uh, אנחנו שמחים לארח את ניר רוזנטל, שלמרות, איך שזה נשמע קובעים, רוזנטל, uh, בעל חברת גולמדיה, uh, שהיא סוכנות ייעוץ תקשורת וניהול מוניטין לשחקנים ומאמני כדורגל, משמע יהיה לנו דיון מאוד מאוד מעניין בנושא, ולי יש אליך שאלה גם כן בקצרה, uh, אם אתה צריך לדרג מאחד עד עשר את ההתנהלות של uh, השחקן הכדורג... הכדורגלן הממוצע מול התקשורת ובכלל ב... בתחום שאתה מתעסק בו? איך היית מדרג את זה, ובכלל, מה, כמה דגש שמים על הנושא הזה בכדורגל הישראלי?
2: אז קודם כל, שלום לשניכם, וכיף ש... כ- 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 להיות פה. תודה, תודה על ההזמנה. לגבי השאלה, הייתי אומר שאיפשהו באמצע. היו תקופות שזה היה במצב קטסטרופלי, כלומר, שחקנים היו מתראיינים ומדברים שטויות, ומעלים ברשת החברתית כמה תמונות מביכות. גם יש יותר מודעות, הקבוצות עדיין לא שמות על זה מספיק דגש לדעתי, ובהמשך, כמו שאמרת, אנחנו נגיע ונבין איך אפשר לשפר
0: ודרכים לפעולה. מעניין, יש לנו גם שאלות גולשים שהתעניינו מאוד בתחום. נתחיל במה שאנחנו הכי אוהבים, שזה בעצם הכדורגל הישראלי והמחזור שהיה. אם אתם שואלים אותי, וזה היה בעצם הנושא הראשון שאנחנו נפתח איתו, מה שהכי בלט במחזור הזה, וגם חז... הולך וחוזר במחזורים הקוד... האחרונים, זה טעויות שיפוט. עכשיו, כולם מדברים על טעויות שיפוט, ועל טכנולוגיה, ועל איך אפשר לפתור, וגם אנחנו דיברנו על זה, וכאן, ופה ושם. הבעיה שמה שמטריד אותי זה שאני רואה כדורגל מחוץ ל... לישראל, במקומות אחרים, פה זה קצת נראה קצת יותר קיצוני, אולי זה סתם איזה הצטברות של דברים, או צירופי מקרים, אבל היו טעויות ממש... ממש ממש נראות על סף, אני נזהר במה שאני אומר, על סף הלא הגיוניות. גם במקרים שהשופטים היו ממש ממש קרובים לאירועים, ועדיין קיבלו את ההחלטה הלא נכונה, שזה מה שהטריף אותי. יכול להיות אני... שזאת הבעיה
1: גם. לכן <אח> <אח> אגב, כאילו, אני לא חושב שיש פה משהו מכוון או יד מכוונת, אבל זה באמת uh, תקופה שהיא לא תקופה טובה לשופטים, נקרא לזה ככה, כולל הישיבת חירום הזאת שהיא התפרסמה היום, מעניין מה, איזה החלטות התקבלו שם. לגבי, לגבי מה ש... כאילו, אם זה קורה בעולם או רק בארץ, אני חושב שפשוט יש פה הצטברות של uh, החלטות שמכריעות משחקים לאורך תקופה קצרה, שזה נורא בולט ליין. האמת שגם uh, משחק של ולנסיה אתמול, ראיתם את זה? כן. Okay. היה חוויה, שתי שחקנים של ולנסיה שהתרגשו okay. אחד בשני okay. ופסלו גול של אלווס, uh, לא, מי זה היה? לבנטי נראה לי. Uh, אז באמת uh, כל, ה, כל
0: העניין עם השופטים לדעתי קצת תמוה, אבל אין ספק שצריך לתת לזה את הדעת. Yeah, אני, אני באמת, היה כל מיני אירועים מוזרים, האדום בחיפה, הפנדל, של, הפנדל לא פנדל של בלקמן, האדום של יצחקי, כל הסיפור עם רעננה שגם הוציא את הבעלים שלהם מה, מהכלים פחות או יותר, הוא הטיח שם, אגב, האשמות לא קלות. לא כלות אה, לא, לאיגוד, והוא גם לא חוזר בו, הוא, הוא ממש רוצה לחקור את העניין הזה וללכת עם זה עד הסוף. מה אפשר לעשות בכלל לגבי הדבר הזה? כי אי אפשר פתאום לשפר את הכוח אדם, אז או שיוסיפו טכנולוגיה או משהו שתעזור להם, או שיקחו אותם לזה טריינינג קאם באמצע עונה, אבל אני לא יודע מה, מה לדעתך אפשר לעשות כדי לשפר את המצב עוד העונה. תראה, אני לך דבר
2: כזה, כמו שזה קורה הרבה בכדורסל, ששורקים פאול, והשחקן תמיד מתלונן, זה גם קורה בכדורגל, כמעט אף פעם לא הופכים את ההחלטה, אבל בפעם הבאה זה, זה מפעיל איזשהו לחץ על השופט. לדעתי מה שאשר אלון עושה כאן, הוא הולך לעשות, להפעיל מכבש לחצים כל כך גדול על, על השופטים, שבמשחקים הבאים של רעננה יהיה מאוד קשה לשרוק נגדם. כי ישר יגידו, וואו, אשר צודק, באמת מישהו מחפש אותם. אחרי ש... שוב, פה פורום אוהדי נתניה, אחרי שהיה לנו משחק עם שופטים קיפחו אותנו עוד פעם, כי פתאום אומרים, רגע, רגע, שבוע שעבר הם כבר קיבלו מתנות, הפעם אנחנו צריכים, כל הפנקסנות הזאתי, היא לא מגיעה כי השופטים לא טובים, היא מגיעה ממקום אחר לדעתי. כששחקן... שזה יותר חמור קצת למה שאתה אומר. לדעתי, יש פה פשוט עניין שכששחקן טועה, למשל, מגן בגלל לא חוטפים גול, לא יודע מה, אתה לא שומע אחר כך אנשים שאומרים, צריך להשעות אותו לשלושה שבועות. כנראה שהוא אולי, אולי הוא יישב על הספסל, או שאולי המאמן אה, ינזוף בו, או שאולי בכלל יגידו טעויות קורות. כששופט טועה, ישר שמים אותו על הגריל. מרחיקים אותו, משעים אותו, הוועד, כמו שדניאל שד, אמר, הוועדה מתכנסת. כאילו, טעויות אנוש יכולות לקרות. הדבר שבאמת מרגיז אותי, כשאני רואה שופטים טועים, תמיד הטעויות שלהם נראות, נראות, כאילו, במין יהירות כזאת. סימונים כאלה מזלזלים עם הידיים, לקום-לקום, אחרי פאול, או... דיבור מאוד לא מכובד, וזה מרגיש כאילו משהו שם הלך לאיבוד. כלומר, יש הרבה שופטים שמגיעים
1: למשחק כמו, כמו איזה שוטר, קצת... שיש לך uh... הרבה שחקנים בליגה כמו שכטר, אז זה, זה יכול
0: להוביל לזה. קודם כל, השחקנים לא עוזרים להם, זה בטוח, אבל לא מתפקידם לעזור להם. אני, מה, שוב, אני חוזר לאותה לא נקודה, שתסתכלו על האירועים הפרובלמטיים במחזור האחרון, זה לא שאפשר להגיד שלשופט לא היה כושר, או שהוא היה רחוק מהאירוע, או שהוא לא ראה, הם היו שם. ממש על האירוע והם קיבלו החלטות לא נכונות שזה מדאיג אותי פי כמה וכמה וכמה כי אם, אם פעם היה לנו את התירוצים הם היו רחוקים לא ראו אבל שהם שם והם רואים ועדיין מקבלים את ההחלטות הלא נכונות או שיש שופט רחבה סתם דוגמה שכל התפקיד שלו הוא לעזור ולזהות אם הכדור עבר את הקו או לא או לזהות פנדל או לא והוא גם לא עושה את זה אז זה מעורר שאלות הרבה יותר גדולות מ- מסתם מסתם אי-מקצועיות או אי-כושר או משהו כזה. למה אתה מתכוון כשאתה אומר את השאלות? אני לא יודע, אני שוב, אני בטח לא טוען שיש פה איזה משהו לא חוקי, אני רוצה להאמין שאין פה משהו לא חוקי או משהו כזה, אבל זה מעלה שאלות, האם הם לא מכירים את החוקה כמו שצריך? האם הם לא מבינים את המשמעות של מה שהם רואים בשטח ויודעים לתרגם אותו למעשים? האם הם... משהו בכוח אדם לא מצליח להוציא לפועל את ההחלטות הנכונות,
2: שוב, אני לא רוצה להישמע מכליל וקיצוני מדי, חלק גדול משופטי הכדורגל לא מבינים את המשחק עצמו ברמה מספקת. כלומר, לא את החוקים ולא מי נגד מי והמיקום בטבלה, אלא להבין את המסביב, את המסורת בין המועדונים, את מסורת המשחקים וההיסטוריה, כמו ש... לא יודע, כלומר, כשאני רואה שופט שמגיע למשחק, זה לעיתים החוקות נראה שהוא באמת התכונן. והיה מודע בעצם, אתה יודע, הרי קבוצה מגיעה לשחק מול, מול קבוצה אחרת, זה לא ששתיהן נוסדו היום. יש פה איזושהי היסטוריה גזרתית, כמו שאומרים בצבא. יש גם את, ה, את מהלך המשחק, את הקהל, אתה רואה שמגיעים למשחק חם, מוציאים צהוב דקה שנייה, ואז הם מסיימים משחק עם עשרה צהובים ואולי שני אדומים. וכשאתה רואה את המשחק של עכו-מכבי תל אביב, שם זה כבר שבר כל גבול, כי לא היה פנדל <אד> ברגע שה... אתה יודע, היום אנחנו בעידן שכל המשחקים מצולמים, וכולם עם, עם סמארטפונים, ותוך שנייה כולם מאחורי הספסל כבר צועקים ויודעים מה היה, אם היה או לא היה. עכשיו, השופט קבע שם פנדל, אחרי שתיים וחצי דקות, פתאום הקוואן בא ואומר לו, מזמין אותו אליו, ואומר לו, לא היה. עכשיו, אין שום סיכוי שבשתיים וחצי דקות האלה, שבמהלכן הוא... הוא לא אמר כלום, הוא פתאום ראה את המהלך שוב בראש, הרי אין <laughs> לו לא ריפלי, יודע מה? אין פנדל. בדוק שהוא השתמש במשהו, ואז זה גם עניין לא חוקי, כאילו... אני ישבתי עם אורן, עם, עם, עם אשתי, ראינו ראי, ראי את המשחק, היא מאוד כואבת עליי שבגללה, ש, שבגללי היא רואה משחקים כאלה, אבל <laughs> חלק מהקנס בלגור איתי, ושחקו את הפנדל, ופתאום הכוון קורא, אני אומר, תקשיבי, בדוק שעכשיו מישהו, מישהו צעק לו והוא הולך להגיד שאין פנדל, וזה גם באמת מה שהיה, וזה לא כי אני איזה נביא, אלא אני, אני יודע איך זה עובד, אנשים צועקים, וה, <laughs> והכוון אומר, וואי. אולי אני אצא גדול ואני אבטל את הפנדל, אז הוא צדק, אבל הוא השתמש בשירות שהוא לא חוקי. כי אם הכוון אצלנו במכבי איתנו למכבי טבע, אני משתמש בזה. קוב, אגב, קוב קוב שאתם, לא היה מורחק.
0: תוך כדי שאתה <laughs> מדבר, אני בעצם עליתי, הבנתי עם עצמי מה, מה באמת מפריע לי. זה לא מפריע לי שריקה כזאת או אחרת, מפריע לי. האי אחידות בדברים, אתה דיברת על צהובים בדקות הראשונות או לא לתת צהובים בדקות הראשונות, על זה שכל משחק הוא אירוע שונה לגמרי, הוא עולם אחר לגמרי ו- ואי אפשר לי- לייצר קשר, אגב גם אותו שופט יכול פעם אחת להתחיל משחקים ולהעיף צהובים בדקה הראשונה כדי לעשות סדר ופתאום משחק אחר לא לתת צהובים ולהתעלם כי חוק שיקול הדעת אין, אין איזה אה, החלטות מאוד ברורות מה עושים בכל מצב ונותנים להם יותר מדי שיקול דעת וכשנותנים לבן אדם יותר מדי שיקול דעת אז הוא יכול לעשות אה, טעויות. אי אפשר לשמור על אחידות קודם כל, כל שופט הוא בן אדם
1: שונה, מגיע עם איתן שונה, בא לשפוט משחק שונה. אבל החוקים הם אמורים להיות מאוד החוקים סטריק. החוקים הם אותם חוקים, אבל עדיין, אתה יודע, גם כשתבוא לנהל חברה לצורך העניין, כל מנהל הוא מנהל אחר, למרות שכולם מתנהלים באותו תווך נקרא לזה ככה. אז אני לא באמת חושב שיכולה להיות אחידות לרמה הסופית של 100%. אז אולי צריך להקטין את, ה... את השיקול את דעת, את השיקול את דעת ל... למינימום דעת. האפשרי. אין ספק, אני גם חושב שטכנולוגיה צריכה להיכנס, אין ספק שזה ישפר, אני לא יודע, ב-100% ימנע את הטעויות? כנראה שלא. לשפר את המצב הקיים? אני מאמין שכן. אני
2: דווקא פחות מסכים בקטע, אני חושב ששיקול דעת זה הדבר שאחרת היו עושים כמו בטניס עם הוקאיי, ואפשר לעזור כל רגע. למה
0: זה דבר רע? שהיום הוא רב הרבה כסף, והרומנטיקה כבר עברה מן העולם. נכון, אבל אני
2: חושב ש... שוב, סליחה שאני כותב אותך, אני חושב פשוט ש... אני בכיתה י' עשיתי קורס שופטים. הייתי שופט כדורגל משהו כמו חמש שנים. שנים מאוד רחוקות, כן? תספר לנו מה קורה שם, הנה יש לנו פה... לא, הייתי שופט במשחקים עד ליגה ג' זה לא ברמות האלה. ושרדת כדי לספר. שרדתי כדי לספר, אבל כשהייתי מגיע למשחקי נערים אפילו חמים, דרבי של נתניה או דברים כאלה, אז אני זוכר, יש תדריך לפני המשחק שהשופטים מדברים בינה לבין עצמם, והיו משחקים שאני זוכר שהשופט הראשי היה אומר לנו, טוב, עד דקה עשרים אני לא מוציא פה אף צהוב, אני אתן למשחק להיות רגוע. וגם אם אתם רואים משיכות קטנות בחולצה, אל תרימו ישר דגל. ויש משחקים אחרים, חבר'ה, מהשנייה מה הראשונה, אני רוצה שאנחנו נעשה את זה בצורה מאוד מאוד קפדנית. וגם בליגת יש משחקים, אתה יודע, עכו נגד רעננה, שופט צריך מאוד להתאמץ כדי שהמשחק יצא מ- מ- משליטה. אבל uh, ביתר סכנין, אז, uh, אז... החלטה, אתה יודע, אם אתה שם שופט עם אינטליגנציה רגשית קצת לא, לא בשמיים, הוא מסיים משחק כזה עם קטרה. אבל
0: אגב, מבחינתי של החלטות וטווח של... נותנים לה רגשית וכל מיני דברים, בקושי זה סטריקס, שחקן שיודע שגם אם בדקה השנייה וגם בדקה ה-89 עושה גליץ' מסוים, הוא יקבל צהוב, או אין לזה שום משמעות לשיקול דעת. לא, אבל יש שיקול דעת של עבירה שהיא צהוב, צהוב שני או לא, אני כן חושב שצריך להיות פה הבדל. אז אני קצת יותר קיצוני ממכם, אני חושב שככל שיש סט חוקים, בכל שאנחנו חיים, שוב, דעה שלי, ככל שחיים בסט חוקים מאוד ברור, לכולם הרבה יותר ברור, עזר למישהו, אבל זה עוזר לשחיקה הבאה. זה יפה, יפה, יפה. אז כל עוד סט חוקים הוא מאוד ברור ואין בו מקום לשיקול דעת, זה לא...
1: אין על זה, אבל אין על זה דוגמה, גם בכדורסל זה קורה. אגב, הנה, סט חוקים ברור, טלוויזיה, הכל קורה, והנה, יש לך לברון, שלא זוכר, לפני איזה חודש או משהו כזה, היה סל מכריע, הוא נכנס לזה, עשו עליו עבירה, הוא לא כלה. ואחרי זה יום למחרת ה-NBA פרסמה שהייתה עבירה, לא שרקו לעבירה באותו רגע, יום למחרת הם התעוררו, החליטו שהייתה עבירה. ויש טלוויזיה ויש <תודה> הכל. אני לא חושב שזה יכול למנוע במאה אחוז, יש פה אלמנט מאוד חשוב של כוח אדם, איכות כוח אדם היא מכרעת פה לדעתי, גם בהינתן
0: טלוויזיה וטכנולוגיה. <תודה> טוב, אז נתנו מקום אה, נחמה, ראוי לשופטים כמה שניתן. אה, בואו נתחיל לדבר קצת על הליגה שלנו ונתחיל אה, מהמובילה. שהיא נראית כאילו לא, מתכנת, לא מתכוונת לעצור, לא משנה מי נזרק למגרש ואיך הם מצליחים לנצח. עוד כמה שחקנים. אגב, ביכולת ממש ממש, איך בנ... נקרא לזה, בינונית. בנ... בינונית. בינונית אפילו ומטה. שזה אגב סממן של קבוצה, זה סימן, הם צריכים להיות עוד יותר מרוצים מהסיפור הזה, שאם גם ביכולות כאלה הם יצליחים לנצח. Uh, אני חושב שהם uh, לא, מתכלה, לא מתכוונים לעצור, מה הטייק שלכם על המשחק הזה? אני האלה? רציתי להגיד את זה על באר שבע,
1: שהם <laughs> בינוניים <בשביל laughs> ועדיין מנצחים וזה משרת אותם יפה, אבל אין ספק שמכבי גם, uh, גם כרגע לא בכושר uh, משחק מדהים. מעניין אותי באמת עכשיו המעבר הזה שווידר קיאטרסון ירד לספסל,
0: אלי רנטר עכשיו בהרכב. אותי זה מצחיק אגב שהוא תלוי בדסה, שהוא קשור יד מיד לדסה. זה אם דסה משחק, קיאטרסון משחק, אם לא אז לא. אבל
1: זהו, קצת לא ברור לי אם ג'ורדי מתאים את עצמו ליריבות, או מתאים את עצמו לסגל
0: שקיים, באמת, עם דסה, שאלה מעניינת. תשמע, כל מישהו זרק את אלי רנטר, כולם כנראה חוץ מאוהדי מכבי תל אביב משמיצים אותו והם קראו לו שחקן גמור והוא מחזיר לו במספרים יפים. א- אין לי הסבר לגבי
2: אלירן עטר. זה <laughs> שחקן שבבני יהודה היה מטורף. במכבי תל אביב הוא היה מדהים. עבר למכבי חיפה, ירידה. <laughs> <laughs> משוגעת ביכולת, פתאום הוא חוזר למכבי תל אביב. כאילו שוב, הדליקו לו שם איזשהו, איזשהו
0: סוויטר. במקרה הספציפי הזה, לי... למרות שאמרנו שניזהר לא לדבר על מכבי חיפה, דווקא קשה לי להאשים אותו, ואני בתור אוהד מכבי חיפה מנוי, תשמע, אם הוא מצליח בכל כך הרבה מקומות ובמכבי חיפה לא, סיכוי סביר שהבעיה היא לא בו. מסכים, כן, אבל לגבי מכבי תל אביב,
2: אני חושב שבשנתיים האחרונות, תראה, נראה טיפה אחורה, הם לקחו שלוש אליפויות, פחות או יותר בלי מתחרים. ואת האליפות הם לא באמת התייחסו ל... ליריבה הזו מהדרום. אפילו כי... מכו להם שחקן,
0: <laughs> את רדי, לגמרי.
2: וגם כאילו, אתה יודע, עונה לפני כן בגמר גביע, זה נגמר בתוצאה של טניס. זה לא היה כל כך כוחות, והם כאילו במין הילוך ראשון כזה, הם התנהלו באותה עונה. כשהם התעוררו זה כבר היה מאוחר מדי. עונה שעברה הייתה לדעתי אליפות מרשימה יותר של הפועל באר שבע, כי מכבי תל אביב כדי לשחק. והשנה... לדעתי מכבי טייב עשו איזשהו מהלך שכאילו הם טיפה מורידים את האף, מתאמנים יותר חזק, מדברים הרבה פחות, והם באמת קבוצה חזקה השנה. הם חיזקו את עצמם ברמה הישראלית, ששוב זה מתחבר למחויבות בדרך כלל יותר. דיברת על קיארטנסון, עוד כמה זרים שפחות סושיץ, ובאח לי השם שלהם. כלומר כמעט כמעט... סליחה, מדריגז, כמעט כל מי שמקבל להם קרייט במכבי תל אביב זה שחקנים ישראלים. וזה איך שהוא קשור, כלומר, הכי קלישה שיש, אבל הם משחקים בשביל הקהל, הם משחקים בשביל הסמל, הם לא מתביישים להילחם. אתה רואה את דורמיכה ואת גולסה יורדים לגליצ'ים ונותנים מעצמם, ובשנה
0: שעברה זה לא היה ככה. אותי מה שהם מרשים במכבי תל אביב, זה שאני לא יודע איך הם עושים את זה, אבל הם... האגו נשמר... גם אם יש אגו, לא רואים אותו. כל... יש שחקנים כמו אלי רנטר, שבמכבי חיפה, גם היה עולה עם פרצופים, וגם אם הוא לא היה משחק, זה היה... היו רואים את זה עליו, ופה פתאום במכבי תל הוא מוכן לשבת על הספסל, הוא מוכן הוא לקבל... הוא לא בא לה... באותו בא סטטוס אבל. אז זה העניין, אבל הוא מוכן, הוא רצה להגיע לשם, אפילו בידיעה שהוא לא יהיה שחקן דומיננטי ופותח, או על התפר, בכלל, כל שחקן יודע שהוא יכול לשבת על הספסל, ויכול לשבת על ההרכב, ועדיין אין שם התפרצויות אגו, או לפחות גם אם יש, מחביאים את זה משאר מהתקשורת. אני חושב שהקבוצה מצליחה, קודם כל, הרבה יותר קל, אתה יודע, לכסות את כל המשחקים האלה. לא, לא
1: בשנים האחרונות, אם אנחנו מסתכלים על הסגל השנה, לצורך העניין, הוא סגל יותר חזק, לדעתי,
0: <אח> כן, אני חושב שדיברנו על זה
1: גם אז בזמנו, שלקח להם זמן להתניע, בעיקר כי הם התחילו את העונה מוקדם, הסגל לא היה שלם, לא כולם היו בכושר, הרבה פציעות, לאט לאט הם יתנו ו- ו- ונראו יותר טוב, במיוחד בחודשיים האחרונים. אבל כאילו שקבוצה מצליחה, אז באמת הרבה יותר קל. מכבי חיפה לא מצליחה, אז זה לירן באטר רוצה להיות כל משחק בהרכב, ואם הוא לא כובש אז... יני כזה שהיה הכוכב של האוהדים פתאום יורד לספסל. יני הוא דוגמה נראה לי לשחקן בלי אגו לגמרי. הוא פאילו לגמרי שם בשביל הקבוצה. תראה, מכבי תל אביב,
2: ברק אמר, זה חצי משפט, אבל אפשר להתעכב על זה יותר. מכבי תל את עצמם מבחינה תקשורתית, וזה מהלך ש... שלא שמים לב אליו כל, כל כך ביום יום, וזה רק, וזה רק מראה עד כמה הוא יעיל. שזה השתנה לדעתך הם, מהשנים האחרונות? אפילו יותר. הם כרגע מתנהלים כמו, כמו ארגון חשאי. יש שם דברים שקורים בחדרי הלבשה, ויש שם דברים שקורים באימון, ואנחנו פשוט לא יודעים על זה שום דבר. והם הבינו שהתקשורת מייצרת היום כותרת מכל דבר. הפועל באר שבע נכון תקשורתית. אבל גם שם תראו כמה פרשות היום מתחילת העונה. עזבו שיר צדק ועזבו ברדה עם מה שקרה לו. מדברים על דברים אחרים. הייתה תקופה שכמעט פעמיים בשבוע, היה פרסום אחר על וואקמה שהולך לכאן, וג'ון הוגו אולי לא ימשיך, וזה יעזוב בפקארד <אח> וקוואנקה. אוחנה <אח> <אח> סער. בדיוק, אוחנה סער כל כך הרבה, שבמכבי תל אביב, גם שם הדברים קורים, גם שם יש אמוציה וגם שם יש אגו, אבל הוא לא יוצא החוצה. וג'ורדי מנהל את מכבי תל אביב היום בצורה, באמת, להוריד לא, את הכובע. אי אפשר להאשים אותי בחיבה רבה למכבי תל אביב, אבל אם אני מנסה להסתכל על זה בצורה אובייקטיבית, הם באמת עושים עבודה מאוד מאוד נכונה בקטע הזה, וזה נותן להם שקט על המגרש. כי אף אחד לא מתעסק. בהפועל שבע, כששחקן מאבד כדור, צועקים לו מהיציע, לך תחתום שם, אתה לא רוצה להיות פה. במכבי תל אביב גם יש שחקנים שבטח בינה לבין עצמם מתמרמרים. אנחנו לא שומעים את זה, אנחנו לא יודעים את זה, אז גם הקהל תומך.
0: וזה, וזה אחרי שהם הורידו את ג'ורדי מעמדת המנג'ר לעמדת המאמן, שהוא כביכול לא צריך להתעסק בדברים האלה, אבל כל מה שהוא בנה בשנים האחרונות עדיין נשמר. נשמר. וזה מעורר הערכה והם רצים חזק? מה, איך אתם חושבים שזה ייגמר, הסיפור הזה איתם? מכבי תל אביב ובאר שבע? לא צריך לאנד גיים, אבל לפחות לטווח הקרוב. לדעתי ראש בראש עד כן. יהיה צל. אני חושב שביתר איפשהו תקרוס אני בדרך. אני רואה, תשמול את השיחה עם ביתר, כי זה מעניין אה... אותי. ש... למאזין משה, זה מעניין אותי <laughs> לשמול.
1: אם, אם הם יצליחו לייצר שערוריות לאורך כל העונה, הם יהיו שם בצמרת. אם לא, אם זה יירגע, אז נראה לי שהם uh, ירגיעו גם בקבוצה. Uh,
0: דרך אגב, עכו, לדעתכם, uh, סגור הסיפור? תשמע, הם הראו uh, חלוץ. שפתאום הדליק את כל הליגה, בן הז'ובל שם עשה משחק של, של חלוץ מטורף.
1: יש, יש לו הבזקות, כנראה שהוא יישאר בליגה הראשונה, לגבי עכו נראה לי שהיורט הראשונה. מת,
0: מתחילת העונה, אף אחד לא נתן להם סיכוי בכלל.
2: אני חושב שעכו זו קבוצה שבשנים האחרונות לימדה אותנו שאסור להספיד אותה. גם לפני שנתיים, להם, או שלוש שנים, לדעתי היה להם, אני בכל זאת מגזים, הם הגיעו למ, למחזור האחרון עם מינוס עשרים נקודות או משהו ונשארו. <laughs> כאילו... זו קבוצה עם, זה נשמע מצחיק, אבל זו קבוצה עם DNA טוב. כלומר, כשזה יגיע
1: למאני טיים... גם עכשיו, שזה סוג של סוכנות שחקנים, לכאורה. גם
0: עכשיו, גם עכשיו. אל תשכח שיש להם שתי משחקים מול מכבי חיפה, שזה שש נקודות בוודאות. לא, אחד, בתחתון זה אחד. אה, בתחתון זה אחד, נכון. אז יש להם כבר נקודות בבנק.
2: אני חושב שהפער שם כזה, שדברים עוד יכולים לקרות. אשקלון לא נראים טוב, אשדוד, קבוצה הכי נאיבית בישראל, על רעננה אולי עכשיו ינצחו במשחק הבא כי חייבים להם פנדל.
0: אגב רעננה התחזקה מאוד יפה, אתה מדבר על זה. גם רעננה גם אשדוד כן. ובמעבר מה שנקרא הטבעי למשחק של באר שבע, אתה אמרת בהתחלת הפרק שדווקא הם צריכים להיות מעודדים מהיכולת הבינונית ושהם לוקחים נקודות, הבעיה שאצלם... זה מתחילת העונה יכולת בינונית, מצד אחד אמנם המון 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 פצועים. הרכב שלם. לא מצליחים לייצג הרכב, אבל מצד שני, כאילו באיזשהו שלב, בטח לקראת סוף העונה, אתה אומר, אוקיי, מתישהו זה צריך להשתפר וזה לא קורה. האם זה יכול לסחוב ככה עד סוף העונה? אני
1: לא בטוח שזה, כאילו שזה משהו שברק בכלל הצליח, שהיה לו סגל כשיר שהוא יכול לעלות עם אותו הרכב כמה משחקים רצוף. תמיד יש את הבעיות האלה, וכשאתה רץ עם הרכב שהוא, לא, שהוא לא אורגני או שהוא לא קבוע ומשחק אחד עם השני הרבה זמן, אי אפשר באמת לצפות ליכולת גבוהה. אז בהינתן הדבר הזה, אז אני חושב שכן, הניצחונות שלהם, הם, הם, הם שמים אותם במקום טוב, כי כשהפצועים יחזרו,
0: כנראה שזה ייראה יותר טוב. כן, אתה צודק, אבל לא יודע, יש לי שם איתם איזה, אני, יש איזה הרגשה של שובע. כאילו... איך, איך מרימים את החבר'ה האלה בשביל לקחת עוד אליפות? שמע, הם כרגע במצב גם מנטלי פחות טוב בגלל הפציעות, וגם בגלל שיש קבוצה מאוד 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 חזקה מאחוריהם, לפניהם, של מכבי תל אביב, וגם אגב בית"ר, אני לא הייתי ממהר להספיד אותם, אז איך אתה מרים את הקבוצה הזאת וגורם להם להישאר אה, רעבים עד הסוף? שמע, ברק בכר העלה פוסט
2: ביום המשחק, או יום לפני המשחק עם אשדוד, בדיוק דיבר על הדבר הזה, כי כנראה שגם הוא מרגיש שמשהו באנרגיה... בדיוק. אולי גם הקהל של באר שבע, שקיבל הרבה מאוד מחמאות, גם שם יש איזשהו שובע, גם שם יש אוהדים ש-2.0 על אשדוד נראה להם פתאום כמו תוצאה מאכזבת, שלפני חמש-שש שנים היא הייתה קבוצת אמצע, אמצע טבלה, אפילו, אפילו אמצע ו, ומטה. זה חלק מהתהליך שם, יש להם, שוב, אני, 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 אני באמת מדבר על הקהל, כי לדעתי הקהל שם הוא חשוב יותר בפ... במצב הנוכחי מהשחקנים. כמעט חצי קבוצה פצועה, באר שבע בריאה לדעתי עדיפה על מכבי תל אביב. אבל בלי בן סהר, ובלי מיגל ויטור, ובלי שיר צדק, ובלי קורהוט, ובלי בן ביטון, ואתה מסתכל פתאום ואתה רואה, נכון, דואל הוא משחק, ואורן ביטון אחלה מגן, אבל זה
0: לא הם. מה אתה חושב על <אם>... סיטואציית אוחנה? איך אתה מחזיר אותו חזרה, אם בכלל, לתוך הרוטציה? האם זה בכלל אפשרי, מה שהקהל הולך לעשות לו?
2: שמע, ראינו כבר שחקנים, אה, יותר, אה, ש... פתאום חזרו, והקהל שוב חיבק, ולא צריך ללכת רחוק. מר בוזגלו, לא, מהשעברה, היה משחקים שהיו מקבל בוז, ומשחקים שהוא היה... היו מרימים אותה על הכתפיים מהיציאה בטרנר עד האוטו. אוהדי כדורגל, בסופו של דבר, כולנו, יש לנו אמנם זיכרון, אבל יש לנו גם בעיקר, חזק מזה, את האהבה שלנו לקבוצה. אם הוא יישחק, והוא יהיה טוב, והוא יראה מחויבות, הקהל יהיה איתו. לא, כאילו, בסופו של דבר, שחקן מייצג את עצמו, ומה נותן, ובמשהו...
0: מראה שהוא נותן, זה כרטיס הביקור שלו. אני מקווה שאתה צועק, כי אני בתור אוהד מכבי חיפה, יש לי דווקא זיכרונות uh, פחות טובים במקרים האלה, שאם קהל מסמן שחקן, הוא יכול לעשות פליק-פלאק באוויר ולא ראה איך בניון, ראה איך בחיפה, ראה גולאסה שהתלבשו עליו, טוואטחה, כל מיני שחקנים כאלה שהקהל התלבש עליו, ולא משנה מה הוא היה עושה, הוא מסומן. ויש תחושה שלי, לפחות שאוחנה הוא כזה כבר, לפחות מה שאני קורא בפורומים ובדברים במקומות הסגרים, אני לא יודע איך הוא יוצא מה, מהמקרה הזה שהוא... תאמין שהוא גם לא היה 100% במקרה הזה, אבל uh, הוא בבעיה, הוא בבעיה קשה. מה לגבי אשדוד? באמת, נקודה על אשדוד,
1: אני מאוד, uh, מאוד התרשמתי במשחק שלהם בכלל, במשחקים שלהם בשבועות האחרונים, נאיבים, אין ספק, אבל משחקים כדורגל טוב, לא יודע אם זה טוב בתחתית, אבל uh, הם, 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 הם עשו חיזוק רציני בינואר. אחד <אחל אחל> הקבוצות שיותר התחזקו בליגה <אחל> והתייצבו. זה היה <אחל> מאמן. ממש. מאמן <אחל> נהדר. <אחל> ראינו אותו שנה שעברה בלאומית באמת, בבית"ר תל אביב רמלה. גם אז היא הייתה אחת הקבוצות הכי קשות בליגה, הכי קשה לשחק נגדה והכי קשה לנצח אותה. והוא באמת,
0: כנראה שהדרש שלו סלולה למעלה. לקח לו קצת זמן להניע קצת, התחילו לפקפק ולצקצק, כי הוא בא בתור מאמן שאמור לסחוף אותם, אבל לקח לו קצת זמן, אבל...
1: נשמע, הוא לא בנה הסגל, הגיע באמצע זה. כנראה שלוקח זמן להיכנס לעניינים. אין
0: ספק שהם משחקים אה, טוב לאחרונה, הם יכולים לשרוד.
1: לדעתי כן.
2: מה מי שהם יישארו.
0: טוב, ועכשיו ל, למשחק שאני מניח יעורר קצת יותר אמוציות אצלכם, זה נתניה סכנין. אה, אז קודם כל, מעניין אותי לשמוע איך אתם רואים את נתניה, בתור אוהדים. כי מצד אחד, עונה ראשונה בליגת ב- העל, על, עלו לו ליגה. הציפיות לא אמורות להיות גבוהות וזה, אבל מן הסתם תמיד אם האוכל בא התיאבון ופתאום משחקים הכי, הכי יפה בליגה, הכי כיף בליגה. ופתאום בשבועות האחרונים קצת איזה עצירה קצת. ואולי אפילו קצת נאיביות שהייתה במשחק עם סחנין, אני לא זוכר מי כתב בטוויטר, אבל uh, uh, הוא כתב שקבוצה לא נאיבית בדקה 91 לא הייתה מחפשת לתקוף, אלא הייתה מחפשת לשמור על הגול ול... ולהגן. Uh, שזה פחות ה-DNA של נת מסכמים עד עכשיו, אתם מן הסתם מרוצים, אבל איך אתם רואים את זה קדימה? הצלחה מסחררת.
2: שוב, עכשיו אני אכנס טיפה בקטע אישי. עונה שעברה, כשעבדתי במועדון, אני בחיים, זה אחד הזיכרונות הכי, הכי חזקים שיש לי. אימום פתיחת עונה, הגיע, הגיעו הרבה מאוד אוהדים, והיו שחקנים מאוד מאוד חדשים שלא לגמרי היו מוכרים, כלומר... אני זוכר ככה סלובו שהתראיין לפני ורן שהתראיין לפני והמטרות ו, והמטרה הייתה פלייאוף עליון ואולי אם תהיה אפשרות לעלות אבל המטרה הייתה לעלות בעונה השנייה כלומר העונה היינו אמורים לאיים לה, על העלייה. ודברים פתאום התחברו לנו בצורה, בצורה מיסטית פתאום ככה פתחנו עם תיקו נגד הפועל פתח אבל אז ניצחון על פועל רמת גן בדקה 90 ומשהו ו... וכל מיני משחקים ככה שהתחברו, ופה קורה לטובתנו, ופה קורה לת... ככה פנימית שאנחנו תוקפים. ו... עלינו ליגה בצורה מטורפת שאף אחד בכלל לא דמיין שאנחנו יכולים לעשות. והעונה, המטרה הייתה להישאר בליגה, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו שאנחנו בפלייאוף העליון. אלא אם כן נקרה משהו מאוד מאוד מוזר, אנחנו נהיה בפלייאוף העליון. אחרי שניצחנו את קריית שמונה, לא עכשיו, בסיבוב הקודם, דיברתי עם שי ברדה, והוא בא ואמר לי, אתה יודע ממה אני חושש? שאנחנו בסוף נסיים את העונה הזו במקום שביעי, נבטיח יישארו את עשרה המשחקים לסיום, ואנשים יגידו לי ללכת הביתה, כי פספסנו את הפלייאוף העליון. וזה בדיוק מה שקורה, כלומר הקהל, שוכח, הקהל רוצה עוד דברים ועוד הישגיות. אבל כשמסתכלים באמת, כאילו, אתה אומר, אוקיי, זו קבוצה שכמו שאמרת, אולי נלך אחורה ונשמור על התוצאה, אבל לא. אני דווקא בעד זה, אני, אני אומר, אנחנו לא נרד ליגה, אנחנו נהיה בפלייאוף העליון, אנחנו לא נאיים על התואר, אבל זה הזמן לבנות פה איזשהו די.אן.איי חדש למועדון, שאנחנו כדורגל התקפי, כדורגל יפה, שכיף לראות אותו, לא ללכת לקרנות ולבזבז את הזמן, זה באמת מכבי ניתנה שכיף לראות אותה.
1: אני חושב שהנאיביות הזאת שדיברת עליה מקודם, מעבר לזה באמת שהמטרה של הקבוצה זה ללכת קדימה כל הזמן, צריך לזכור שזה א', אתה יודע, בעשרה שחקנים, אין ספק שזה פוגע מנטלית בקבוצה. היה שם גם עיבוד כדור שהוביל הגול, באמת היה, אין ספק שאפשר להתגונן יותר טוב. אבל כמו שניר אמר, העונה הזאת מבחינתנו הצלחה, הצלחה. במיוחד בגלל הסגנון כדורגל והאירועים
0: במגרש. חד משמעית, הקבוצה שהכי כיף לראות את המשחקים שלה. אגב, ברק, סליחה,
1: ברשותך,
2: כמעט כל קבוצה שעולה ליגה, מחליפה חצי מהסגל. אנחנו היינו משבעה שחקני הרכב מהלאומית. שגם ערן ודיה עם מספרים פי שניים כמעט מהמספרים שלהם מהלאומית. לא יודע מה זה אומר על הרמה של הכדורגל בדיוק, בארץ. בדיוק, אבל, בדיוק. אבל uh, מדובר בשחקנים שעונה שעברה, אני לא הכרתי חלק ממי שהגיעו שם לאימון פתיחה. והיום אלה שחקנים, אתה יודע, היו אומרים לך, עונה שעברה, אני כל כאילו, מה זה, זה... זה כן, מה, מה אנחנו צריכים את היהודי הזה שהגיע פה בתגלית? והיום...
0: קשח הורים מהטובים, והיום הוא תגלית. השאלה שלי היא בנקודת זמן הנוכחית של נתניה, ממש עכשיו, האם הם צריכים לעשות איזה ריטיונינג למטרות של העונה, נשארנו בליגה, עכשיו מה אנחנו רוצים להשיג מהעונה, להציב מטרות חדשות. את המטרה שהשגנו, השאלה אם אוקיי, השגנו את המטרה, נכים עכשיו עד סוף העונה, ונגיע לפלייאוף העניין, נפסיד את כל המשחקים, אף אחד לא יגיד, השגנו את המטרות יופי, או שצריך, אוקיי. הגענו, אנחנו בנקודת זמן הזאת, מה המטרות של נתניה מעכשיו ועד סוף עונה? להכשיר שחקנים, להגיע כמה שיותר גבוה בטבלה, להגיע לאירופה? מה המטרות לדעתכם? קודם כל, זו בדיוק שאלה שסלובו נשאל
2: במסיבה העיתונאית האחרונה לפני סכנין. אני יכול לענות לך מה שהוא ענה. הוא אמר, אם אנחנו נסיים במקום שביעי, יהיה לנו פלייאופ תחתון, ניתן שם כמה הצגות, ננצח שלושה, ארבעה משחקים, זה מה שיזכרו לנו מהפינאלי של העונה. אז עדיף לשחק בפלייאוף עליון עשרה משחקים מושכי קהל והמטרה כרגע לשמור על המקום החמישי ולאיים על הרביעי אם נגיע לרביעי נחשוב יותר מזה אבל כלומר יש לנו משחק ביום ראשון נגד הפועל חייקפה שאנחנו מנצחים אותו חזק בתמונת המקום הרביעי אם נפסיד אותו אז כנראה שאנחנו נהיה חמש שש עד, uh, עד שלבים יותר מאוחרים של העונה אבל uh, שוב זה לא בקטע של להיות אפורה שני משחקים מול באר שבע שני משחקים מול מכבי תל אביב מול ביתר עוד ניסיון לשחקנים שלנו שצריכים את, המשחק, את הניסיון במשחקים הגדולים האלה. כל מה שאנחנו נעשה בפלייאוף העליון, זה מחנה אימון לקראת העונה הבאה, ושם המטרות לדעתי יהיו יותר גבוהות, וגם פלייאוף עליון שווה לנו כסף. אייל הצהיר שכל הכסף שהוא מרוויח מהפלייאוף
1: העליון הולך
2: לרכש, הוא לא מחזיר חזרה לכיס, הוא, הוא יוציא את אותו סכום גם בעונה הבאה.
1: אז אני, אני קודם כל, לפני, ה, אנחנו בפלייאוף העליון והכול, אני אומר בואו נבטיח את הפלייאוף העליון.
0: אגב, זה מדהים, מכבי נתניה עושה הרבה רעש בה, ומדברים עליה המון וזה, אבל בני יהודה עם אותו מספר נקודות, זהו, לא שומעים ממנה כלום. בדיוק, יש שם שקט תעשייתי, <laughs> אני לא יודע. יכול <laughs> להיות שזה קשור לסגנון
1: משחק, שבני יהודה יותר נסוג, ואנחנו קבוצה באמת יוזמת, למרות העליית ליגה, ולמרות השחקנים שהם לא uh, הטופ של הכדורגל הישראלי בתחילת העונה. Uh, אבל כן, בואו נבטיח קודם כל את הפלייאוף העליון, אין ספק שמטרות מתעדכנות יוצר כאילו יכולת מסוימת, יש במיוחד ציפיות מסוימות. ואנחנו כן הראינו שאנחנו שווים פלייאוף עליון, אז בואו נהיה בפלייאוף העליון, אין ספק ששם כבר כל משחק צריך לעלות לנצח, זה צריך להיות בכלל, אני לא חושב שזה לא יקרה במכבי נתניה במידה ובאמת נהיה בפלייאוף העליון, אין לי ספק שכל משחק הוא, הוא יהיה לעלות לנצח. וכמה שיותר גבוה, כמה שיותר טוב, מן הסתם. לדעתכם מכבי נתניה תצליח להשאיר את השחקנים הבולטים שלה לשנה הבאה?
2: יפה, אז פה, פה גם אני מחבר את התשובה למה שדניאל הרגע אמר, לגבי בני יהודה. יצא לי לשחוח עם כמה אוהדים של בני יהודה, והקהל שם, מצד אחד מאוד מאוד שמח, מצד שני יודעים שלא תהיה לזה המשכיות, כי הקבוצה הזו עם כל כך הרבה מושאלים, והם לא מרגישים שיש שם באמת את החיבור הזה, ויודעים שזה זמני, שנה הבאה, אולי עוד שנתיים, השחקנים האלה לקבוצות ה-M שלהם, והם יחפשו אותם את המושאלים הבאים. מה שאני באמת שמח שקורה במכבי נתניה, זה שמאז שון וייסמן, יותר, אין, אין כאן מושאלים. וכל השחקנים שהיו במכבי נתניה, שיחקים למכבי נתניה, הערכת חוזים לאלי ולניקו ולדיה, ובעצם קבוצת הנוער שלנו, מקום ראשון. זה מאז 94-5 לא היה דבר כזה. כלומר, שחקנים היום מבינים שלהגיע למכבי חיפה לנוער, זה אומר בעונה הבאה להיות מושאל לעכו. להגיע למכבי נתניה למחלקת נוער, זה אומר להיות בקבוצת נוער חזקה, ועם סיכוי ממשי להגיע לבוגרים, וזה משהו ש... היום אתה רואה את זה ברעננה, במכבי פתח תקווה, במכבי נתניה, זה לא קיים יותר בהפול באר שבע, זה לא קיים במכבי תל אביב, זה לא קיים במכבי חיפה. המועדונים האלה מאבדים מהיוקרה שלהם בגיל נוער, והזהות היום שכל כך אנחנו מחפשים אותה, זה בדיוק מה שאני רואה במכבי נתניה. כלומר, אני רואה בעונה הבאה הישגיות, ואני רואה דברים שקשורים בזיקה ובקשר הזה, ובזה שאייל יתבע כאן איזושהי דרך, שהוא אומר, שחקן שרוצה להיות טוב במכבי נתניה, הוא יעבור אחורה, הוא לא יעבור לרוחב
0: או לקבוצה אחרת בישראל, ו- וזה משפיע. אני רוצה קצת לדבר על דיה סבא. עוד פעם, אני מחכה שהתופעה הזאת, שאוקיי, הפקעת, היה נחמד, מספיק, והבן אדם לא עוצר. כאילו הבן אדם, הוא פשוט, כנראה שהוא באמת אחד השחקנים הכי טובים בליגה, לא, זה לא איזה הבלחה או איזה ריצה של כמה מחזורים, הוא יציב מאוד, הוא מדהים. מה זה, מאיפה... שלא... קונגו שלא ייגמר לעולם. Okay. דבר שני, אני מאוד מקווה,
1: מאוד מקווה שנצליח להשאיר אותו גם בקיץ, למרות החוזה ולמרות הכול, אנחנו יודעים ששתיים וחצי גולים בליגה אתה כנראה עובר לבלגיה, <laughs> אז שידע שבברן, <וסלובליה> שבברן לא מחכה לו. Okay. Uh, אני חושב שהדיע עם הזמן, בשנתיים האחרונות בעיקר, מפתח חוש שערים. מעבר לתנועה ללא כדור שהשתפרה פלאים, זה הרבה לדעת איפה להיות, מתי להיות, איך לחלק את הכוחות שלך במשחק, שזה אלמנטים שלא היו לו פעם. פעם די היה השחקן של לבעוט מרחוק, בוא נעבור שחקן, או דריבל המוות, היום זה פחות. הפעולות שלו על המגרש, יש חלק ממשחקים שהוא חלש מאוד, ואז פתאום הוא עושה לך פעולה כאילו, אני זוכר גם משחקים, שנה שעברה לא זוכר מי זה היה, היה משחק שנתקענו, הובילו אצלנו בבית 1-0. דקה תשעים, דיה במשחק מאוד בינוני, דקה תשעים לוקח כדור מהקו מה, מה, חוץ ופתאום חודר לאמצע, גורם פנדל. אני לא זוכר מה זה, אני יכול להיות נשר או משהו כזה. <אחל אחל> <אחל> ואתה אומר כאילו, סבבה, זה, זה בדיוק מה שאני רוצה ממנו, שיהיה יעיל. שלא היה לו איזה בשנים קודמות, אני חושב שזה השינוי המהותי. גם הגול האחרון
0: שלו, זה פשוט מיקום, הבן אדם ידע לערוב לכדור שם ולגנוב אותו. הוא קורא את זה... המשחק בצורה נהדרת, כי הוא גם עשה את זה נגד בני
2: יהודה. זה... זה לא, אמנם זו גם קצת טעות בלם, אבל הוא באמת רואה את המהלך. הוא היה שם, אם הוא, אם הוא לא היה שם אז זה... הוא מזהה שהבלם זה... הולך כן? לעשות את המסירה הזאת, וגם יש לו את הזריזות להגיע למקום ולקחת את הכדור. הוא, <אז> הוא נבחר <אז> כן, אני מולו, אז מי כן?
0: יש בעמדה הזאת מתמודדים חזקים, יש לנו את דבור, את חמד, את זהבי, אם הוא יועיל בטוחו לחזור לנבחרת, יש שחקנים בעמדה הזאת, יש לו קונטיינרים חזקים.
2: יש, נכון, אבל אני חושב שמבחינת מהירות עם כדור, יש הרבה שחקנים מהירים, אבל כשהכדור ברגליים שלהם, הם נהיים מאוד איטיים, או כשהכדור בורח להם. אני
1: חושב שגם דיברת על שחקני רחבה, אני חושב שדיא גם הוא שחקן... מחוץ לרחבה, אז אני לא בטוח שהוא מתנגש עם המועמדים.
2: דיה מדביק את הכדור לרגל וזז איתו מאוד מאוד מהר. עונה שעברה בלאומית, אמרנו, טוב, אולי זאת בגלל הלאומית. השנה הוא עושה את זה מול כל קבוצה בליגה, ובניגוד לדניאל, אני דווקא מאחל לו כמה שיותר מהר שיגיע לאירופה. אגב, זה רק מראה ש... שיכול להגיע ממכבי איתניה לאירופה. קצת להנות,
0: נהנים, אבל... זה רק מראה, אגב, לעוד קבוצות, שיש שחקנים בליגה הלאומית שאפשר לקחת אותם ולעשות... אגב, גם זיקרי עכשיו שהבקיע כמו משוגע והוכיח שהוא ראוי. יש מציאות בליגה בארצית, לדעתי רק שלמה שרף בזמנו העז לעלות את, מי זה, רונן חרזי, אם אני לא טועה, מהליגה הלאומית לנבחרת. אז תסתכלו גם שם, לא צריך להביא את המדזרים מ... מדינות ש... זה בעיה יותר עמוקה, כי זרים זה דבר זול בארץ. כן, זה נכון. מה לגבי סכנין? לא רק שהוא אגב
1: סליחה, לא רק
2: שהוא את רונן חרזי, הוא גם נתן לרן שיינינגר, מהארצית, להיות שוער שני בנבחרת. נכון.
1: מאז... סכנין, מבחינתי, בינתיים, חוץ מהמעבר המהותי שטל בנין עשה מבחינה התקפית, כאילו, בואו נתקוף, נשים כמה שיותר חלוצים על המגרש ויהיה בסדר, לא ראיתי דברים גדולים מהם. אני חושב שבמשחק הטוב שראיתי שלהם, זה היה, באמת כשכדורגל טוב, זה היה המחצית הראשונה נגד בית"ר בטדי. מעבר לזה, לא ראיתי עדיין את השינוי
0: של טלבנין. ובבוקה לנקודה הראשונה. הם בצרות, הם, הם ממש לא בסייף סייד לדעתי, הם צריכים לחשוש. יש שם מומנטום לא טוב, אפילו עם הנקודה הזאת. כן. ולא יודע כמה טלבנין הוא המושיע שלהם, אבל... נראה, שיהיה להם בהצלחה מה שנקרא. ונעבור לקבוצה שבאמת מסכנת אותי אישית, ויש המון 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 דיונים כלפיה ולגבי, ודיבורים, וגם אצלנו בכל פודקאסט והוא, אבל יש לי איזה דיון גם עם איזה כמה אנשים בקהילה שלנו. האם בית"ר זה הדבר האמיתי? או שאיזה בלון שבסוף התפוצץ, קוראים לה אה, גונבי דעת, או בלון, או כל מיני דברים כאלה, ואני טוען, חבר'ה, לא, אם הדבר האמיתי, אם הם הגיעו למחזור 22, והם, עם אה, כמות שערים שכזאת, וכמות נקודות שכזאת, אי אפשר להגיע למחזור 22, ולהיות בלוף במקומות האלה, אולי אני טועה? מה אתם אומרים?
2: אני מאוד אהנה לראות בעיטה משחקת. יש שם... אפשר להתווכח על הקהל, לגבי איכות ורמת האלימות. השילוב של ביתר מצליחה יחד עם הקהל שלה, זה משהו שהליגה הזאת צריכה אותו. ואיך שביתר משחקת עם קלאודימיר באמצע, עם קלטינס, שהוא שחקן נהדר, והחלק הקדמי שאין מה להרחיב שם אפילו... ההבאה של ורן, זה שחקן שבהפועל ירושלים היה שתי עונות. אני זוכר שהציעו אותו למכבי נתניה, ואמרו, טוב, אנחנו לא יודעים, ושחקן מליגה שנייה, לא בטוח שיצליח. נתנו לכל כך הרבה שחקנים אחרים שם, והם שאת, הצליחו. שאתם את זה. זהו, <laughs> ויינק, אנחנו נותנים לכל <laughs> <laughs> מי שהוכיח שמסוגל בלאומית, אנחנו נותנים, נותנים את הצ'אנס, אבל... Uh, הוא פשוט uh, שיחוק. וגם לפניו, כלומר, אתה רואה
0: את אריק סאבו, ו- ו- ואת הייסטר, ו... לא יודע, יש שם פשוט שחקנים <laughs> ככה... זה נראה שכל מה שהם זורקים למגרש עובד. אפילו קריאף ששיחק בינוני מאוד בשנים האחרונות, כל, לכן נעזרה, כל, כל שחקן שרק נזרק לדשא פוגע, זה מדהים. וזה בלי אגב עידן ורד שהיה השחקן הכי טוב בליגה כשהוא שיחק. אגב, הוא חוזר העונה? לא, לא חוזר? אני אף אחד לא יודע מה יש שם, שזה גם אגב... מקרה מוזר, אבל שיהיה בריא, מה שנקרא. לדעתי יש לו פציעה בעט. כאילו... הבנתי שם איזה משהו מעבר, אני לא יודע, שיהיה בריא, אנחנו, אגב, אנחנו באתר מאוד אוהבים את עידן ורד. את הסינדרום
1: על שם גיא גרוס.
0: לא, אני
2: גם מאוד אוהב את עידן ורד, אני חושב שבביתר כל דבר הוא...
0: זה כמו הכור באיראן, אתה יכול לשלוח פקחים, אתה יכול לנסות להבין מה קורה שם. זה בדיוק העניין. בסופו של דבר. בגלל זה, אגב, אנשים סקפטיים לגבי הדבר הזה, כאילו, איך הארגון הזה מסוגל להכיל כל כך הרבה פיצוצים, ועדיין לשרוד. תשמע, המאמן, שזה הנושא הבא שלנו, אני לא חושב שכאילו, כמה שצוחקים עליו, יש לו יכולת, יכול לצחוק עליו בובה, לא בובה, אף אחד לא יודע באמת את האמת, אבל... הוא... הוא... הוא לא רק שהוא שורד, הוא מצליח שם, הוא מצליח, ואי להגיד, כשהוא מצליח זה לא מאמן, וכשהוא נכשל זה מאמן, הוא מצליח שם. שזה אגב, אני לא מבין את האוהד הבית"רי הממוצע, אם מישהו מוכן לדובב לי אותו, או לתרגם לי אותו, מה הם רוצים מ... הם רוצים פרסום, הם רוצים פרסונה, ובני
1: בן זקן, הוא לא עונה על הדרישות. נראה לי שחלק מהקו של טביפ זה
0: הרי להביא את המאמנים האלה, הצעירים הלא מוכרים, ולקהל נימס... זה קרה בעבר, והיה את זה גם עם גוטמן וכל מיני כאלה, אבל היה סיבה אובייקטיבית, לא הפקיעו מספיק גולים, שיחקו התקפי, הוא גם שחק התקפי, הוא גם בלי שום ספק בכלל, מה רוצים מבן זקן? אני באמת לא מצליח, באמת אני לא מצליח להתחבר. כי אם הם לא ייקחו את האליפות, הם יגידו שזה היה בגלל בני בן זקן. ואם הם כן ייקחו את האליפות? אז זה בגלל תביב. כל
1: הכבוד לא בשנה הבאה מביאים מישהו אחר.
2: זהו. אני חושב שיש שם פשוט עניין, כאילו, אתה טיפה עדין אולי עם בני בן זקן. אני חושב שאין שום קשר בין בית"ר ירושלים לבני בן זקן. יש מאמן, הוא יושב ביציע עם כוס יין ומאמן עם קצת יותר, טוב, שוב, מה שאני אומר פה, הכל פשוט בברוח, ברוח טובה בגלל שאכפת לי ממעמד המאמן. אבל בוא נגיד, יש פה איזשהו מלכוד, כי כל מאמן רוצה שיהיה לו ביתר ירושלים ברזומה. אבל מאמן שמרשה לעצמו להיות בנעליים, שמאמן ביתר היום, הוא עושה לעצמו נזק לטווח הארוך לדעתי. למרות שהם
0: יצאו והם קיבלו קבוצות, מימר כאלה וכל מיני שחקאים, מאמנים שיצאו והם קיבלו קבוצות. אם הוא לא היה בביתר, הוא היום. הוא יכול, כן, יכול מימאר... לקבל קבוצה דרג ביניים, תראה, מימר מי היה
2: עוזר של ברק בכר באר שבע, ואז קיבל צ'אנס לעבור לכפר סבא. ומשם הוא הגיע ל- לביתר ירושלים, עכשיו למכבי פתח אני לא רואה אותו יוצא מה, ממעגל הקבוצות הללו. <סחק> כי תלוי באיזה הצלחה הוא יעשה, אם הוא אם
0: הוא יעשה הצלחה בקבוצה הבאה שלו, הוא פתאום ימותג, בוא'נה, הוא יצליח בביתר, הוא יצליח בקבוצה הבאה שלו, וואו, יש פה משהו. אז בעצם
2: אתה אומר שבני בן זקן אחרי ביתר ירושלים יכול לקבל קבוצה טובה בגלל שהיה לו טוב
0: עם ביתר? אני דרך
1: אגב חושב... לא טוב, מתביב, אם אתה עכשיו תסיים מקום שלישי, שני, אליפות, זה הצלחה כבירה. אני לא חושב ש... לקחל. שוב, ביתר לא הייתה במרוץ בשנים האחרונות, באמת. כאילו השנה זה הפעם הראשונה שהם באמת במרוץ בזמן הקריטי של העונה, שמגיעים כבר, בואכה, פלייאוף עליון. Uh, ואם הוא יעשה עונה טובה, אני חושב שהוא יכול לייצר לעצמו איזו הזדמנות עבודה במקום
0: אחר. אז שווה לו אולי לסבול את התכתיבים הוא, האלה. ש, שלי קשה עם הדבר הזה שאומרים, כשהם לא מצליחים זה הוא, וכשהם מצליחים זה טביב ואוחנה. אני אומר, בוא'נה, תפרגנו לו. בסופו של דבר הוא רשום כמאמן, הוא מצליח, וואלה, מאמן הוא טוב, בינתיים. לא יודע, אני מבין את כל, את כל מה שאומרים. כל מה אני... שאתה אומר נכון, השאלה yeah. באמת, כי אנחנו לא יודעים מי מקבל את ההחלטות. אז קשה
1: לתת את הקרדיט לו או לא, לא. אם, אם יש מאמן אם, שלא אם מצליח. אם הוא לא מקבל את
0: ההחלטות, אז גם כשהוא לא מצליח הוא לא אשם, אז מה רוצים ממנו?
1: איתך במאה אחוז, אבל בדרך כלל כשיש פרסונות שבאים אליו בטענות, אז אתה יודע שנניח, שוב, לא מכיר את רן בן שמעון ברמה אישית, אני בטוח שיש גבול לכמה הוא מסוגל לקבל, ונניח שהגבול של בני בן זקן הוא יותר מכיל מהגבול של רן בן שמעון. סלובו,
2: סלובו, סלובו ושי אימנו בליגה לאומית, הם לא מאמינים איך השניים האלה לא נשארו בביתר ירושלים, הם שרים להם והם מעריצים אותם. כשבני בן זקן יעזוב את ביתר ירושלים ויעמק קבוצה אחרת מול ביתר, אני לא חושב שהקהל שם הייתי... שאלה, שאלה, שאלה למה? אגב, אבל הם דוגמה טובה שהם קיבלו לא קבוצה למה. אחרי
0: ביתר, זה בדיוק מה שבן זקן סלובו, עושה. כי
2: סלובו ושי אימנו את ביתר ירושלים, ובסופו של דבר הם, הם עזבו, כי הם הבינו שיש מישהו שכנראה שכנרא, רוצה להשתלט להם שם על העניינים. בני בן זקן, קצת, קצת מאוהב ב, ב, בעמדת המאמן של בית"ר, מכדי להגיד, טוב, אני לא באמת קובע ומתערבים לי, אז אני
1: אעזוב? כאילו, אתה יודע, יש פה איזה משהו אבל ש... אבל עוד, עוד, ש... עוד, עוד נקודה קטנה, שסלובו וברדה עזבו בסוף העונה. הרי בוא נגיד שזה לא... הם לא גילו את זה פתאום בסוף העונה, שמישהו אחר בבית"ר קובע, הם כן סיימו את העונה. אבל הם קבעו, הם קבעו בבית"ר. לא, אנחנו אגב, לא יודעים כמה הם התערבו, אני, לא... לנושא... אני לא יודע כמה יתערבו להם או לא.
0: קטעי לנושא הבא שלנו, שזה, תכף נדבר עליה, על החברה שלנו, על בתור האם התגו, איך יעשה למיתוג שלו אם פתאום עכשיו הוא פתאום באמצע יגיד, פאק את, אני לא מוכן לעבוד יותר עכשיו, בשיא ההצלחה שלו, ממש בנקודת זמן הזה, אני לא מוכן יותר לקבל תכתיבים, עוזב עכשיו, זה לא יחזק אותו?
1: יחזק אותו מאוד. יחזק אותו
0: למרות מה שקרה בקריית
1: שמונה? עדיין, אתה יודע. שכאילו היה בדיוק את הסרטיוציאטי, אז שם הוא אמר, לא, פוס, פיטרו
2: אותו. נכון, אבל עם כל הכבוד, לקריית שמונה, זו קבוצה שלא באמת אבל לעומת ביתה ירושלים, זה מועדון, אין, אין, אין בכלל השוואה פה. כלומר, אידי שרץ, כי הוא אמנם מתערב, בלה... מתערב למעונים בקריית שמונה, והוא קריית שמונה, אלי תביב הוא לא ביתה ירושלים. ביתה ירושלים הייתה מועדון ענק, עם המון אוהדים, הרבה לפני אלי תביב, והם גם יהיו כזה אחריו. אם איזי יעזוב את קריית שמונה, היא תיעלם. אז אני חושב שכאילו, בני בן זקן, היום הוא בא ואומר, וואי, אני מאמן את הקבוצה. לדעתי, עם הכי הרבה אוהדים מישראל, אולי זה לא ספור, אבל לדעתי, עם הכי הרבה אוהדים מישראל.
0: אם היום הוא עוזב, הוא יצא חזק. טוב, אנחנו נתקדם שוב על חיפה וקריית שמונה. חיפה זה נושא הפודקאסט האולטימטיבי והרגיעי, אנחנו לא נדבר יותר מדי, גם אי אפשר להבין מה קורה עם המועדון הזה. יכולים לקבל גבר 4-0 משחק הבא, משהו לא ברור, אנחנו דיברנו על זה מספיק. גם אי אפשר לדעת אם זה בגלל יריבה חלשה או לא משנה מה קרה שם. השופט. השופט כן, היה שם... היה שם איזה אירוע מאוד... חיפה ניצחה, כל הכבוד, <laughs> אני שמח, אני לא רוצה לפתוח שום דבר, <laughs> בואו ניתן, לזה... בוא ניתן להם עוד ניצחון ואז נדבר אליהם. ממש ממש בזריזות. <laughs> יוסי בן אריון, חדש. יש לנו שחקן חדש בליגה, נקרא יוסי בן עיון. שחקן טוב, יכול להצליח. יש לו עתיד,
1: או שיוצא לבלגיה. אני חושב שאמרתי את זה גם לפני כמה פודקאסים, שאני לא הצלחתי להבין איך הוא לא מקבל הזדמנויות בביתר. אני לא... נורא מוזר לי הסיפור הזה של הגיל, השחקן יכול לשחק, הוא משחק טוב, תן לו לשחק, למה ההתעסקויות האלה? יכול להיות שבביתר זה לא יהיה עניין של גיל, בתקשורת. תמיד יוסי בניון כבר זקן, יוסי
0: בניון פה, יוסי בניון שם. אגב, הוא שחקן שדעתי, שוב, אני מדבר, כן צריך עבודת מיתוג חדשה ולמתק את עצמו בחדשה, אגב, משהו שמאוד מאוד מאוד יכול לעזור למרות שאני לא בטוח שבאופי שלו לעשות את זה, זה לחנוך את מנור אני לא יודע אם הוא מסוגל לעשות את זה, יש לי איזו תחושה כאילו הולך להיות שם איזה קלש, איזה פיצוץ בין השניים האלה. דווקא הוא שחקן שאוהבים בחדרי הלבשה. למה לא שמעתי
1: דברים כאילו משחקנים שמשחקים עם יוסי שאומרים עליו דברים רעים?
0: לא יודע, אני מקווה כי אני אחרי מקרה בית"ר, חזרתי מה שנקרא לאהוב את יוסי, להיות בעדו, ובטח הגולים עכשיו עושים לי כיף, שחקן גדול, אבל... אם מבחינתי יש לך עוד איזה משהו לעשות בקריירה, אין לו מה להוכיח פה. הוא יפקיע עוד גול, עוד שתיים, עוד חמש עשרה, זה לא... זה נחמד, אבל זה לא יעשה. אבל אם הוא יעשה לנו שחקן טוב לנבחרת, ויחנוך אותו, וייקח אותו תחת חסותו, ואפילו בהצהרה כזאת, זה יעשה גם לו תדמיתית טוב, וגם לכדורגל הישראלי טוב.
2: אני מסכים איתך. אני, אני חושב ששתי סיבות יש להגעה של יוסי למכבי פתח תקווה. אחת, הוא אוהב כדורגל, והבטיחו לו שש, ששם הוא ישחק, לדעתי הובטח לו גם השתלבות מאוחר יותר. כל קבוצה שהוא היה
0: בה הבטיחו לו, אבל זה לא... כן, אבל במכבי פתח זה גם באמת יכול לקרות. יש שם את עומר גולן, שהוא מאוד דומיננטי, לא יודע כמה הוא יכול להיכנס שם.
2: ימים יגידו, לדעתי זה היה העניין, כי אבי לוזון מאוד מאוד אוהב את יוסי בן עיון, מאוד אוהב אותו. וגם אבי לוזון, בתור בעלים של קבוצה, עם לא יותר מדי קהל, רואה את הפוטנציאל בהבאה של... פיגורה כמו יוסי בניון. כבר יש שם חולצות. ובטח במצב שבו הפועל פתח תקווה נמצאת, כבר הרבה זמן שפתח תקווה היא הקבוצה הבכירה בפתח תקווה. אבל עכשיו גם יכולים את הקבוצה הבכירה מבחינת הכמות קהל, מבחינת לתפוס את הילדים הצעירים כשהם קטנים ולהטמיע בהם את
0: המועדון הזה, ולא יודע, אולי זו החשיבה שם. אני תכף, זה עכשיו במעבר ממש ישיר לנושא הבא שלנו, אני אשמור לי שאלה בצד, לגבי הוא עבר שיפטינג, הרבה שיפטינג בקריירה שלו לגבי המיתוג שלו, אנחנו נדבר על זה מיד. משהו נוסף שאתם רוצים לציין לגבי המחזור, מישהו שבלט, מישהו, זו תופעה, משהו ששכחנו.
1: נראה לי שהתופעה זה השופטים, ובואו
0: נקווה שלא נדבר על זה יותר. אני מסכים איתך לחלוטין. ואנחנו עוברים לנושא הבא, שאגב אותי מאוד מאוד מסקרן. אז כמו שאמרנו, אנחנו מארחים כמובן את ניר רוזנטל, בעל חברת גולד מדיה, שהוא בעצם... בעל uh, סוכנות ייעוץ תקשורת, ניהול מוניטין לשחקני מאמני כדורגל. אז קודם כל אני אשמח uh, שתסביר מה, מה בעצם אתה עושה, מה זאת החברה הזאת, מה התפקיד שלה, איפה הצורך הזה, כל מה שאתה יכול uh, לספר לנו על מה שאתה עושה בעצם.
2: אוקיי, okay, אז uh, בעצם גול מדיה, <laughs> שהגיתי אותה ככה, יצרתי אותה באמת במשהו ככה מלא בתשוקה וביצר. <laughs> Uh, אני תמיד אומר שהמוניטין uh, של הכדורגלן הוא בעצם משולש. משולש שמורכב משלוש צלעות, שזה התקשורת, uh, המועדון והקה, והקהל. ומי שיודע בעצם לשלוט בש, בשלוש הצלעות האלה בצורה נכונה, אתה תמיד תהיה חזקה. Uh, רוב השחקנים... מגיל מאוד מצער הם כבר היו מסומנים כאבטחה מטורפת וגם מי שמהם אהב קבוצה הוא לא היה אוהד כמונו לא נסע לכל משחק ובשבתות ובטירוף כי היה לו דברים אחרים לעשות להתכונן למשחק שלו והאורח ולה... החיים שלו כבר היה שונה וגם כבר היה כל כך בתוך זה שלהיות של אוהד הוא היה חובב קבוצות נגיד את זה ככה אז הם לא באמת יודעים איך האוהדים מתנהגים אתן דוגמה לשחקן לשח... למשל שעבדתי איתו הוא ראה אותי במשחק שלנו נגד הקבוצה שלו, אחרי המשחק עם החולצה של נתניה. אמר לי, וואו, אתה אוהד אוהד, אה? כי מבחינתו, מישהו שהולך עם החולצה זה אוהד מטורף. אמרתי לו, וואו, אין לך מושג, אה? אז לגבי האוהדים צריך לדעת איך להתנהל, לגבי התקשורת אין מה להרחיב בכלל, ולגבי ההתנהלות בתוך המועדון, איך מדברים עם המאמן, איך מדברים עם המנכ״ל, עם הבעלים, איך אני מתנהל. ביום יום, אם אני אומר בוקר טוב ל, ל, לפקידה, אם אני עוזר לנהג אוטובוס שהוא מרים ציוד, כל הדברים האלה מסתכלים עליהם. מי מרים את הקונוסים אחרי האימון, מי משאיר אחריו בקבוק מים על הדשא. הכל בסוף קשור. ובעצם היום התקשורת, הספורט, איך שהיא מסוכרת, איך, איך שהיא עובדת, סליחה, בצורה שבה היא מסוכרת, אם נלך לחמש עשרה שנה אחורה, מה היה לנו? היה לנו משחק מרכזי בתלעד. ערוץ 2 ככה, שבת בערב. חוץ מזה, שאר המשחקים, רק תקצירים. היה לנו שני עיתונים, מעריב ידיעות. כלומר, אם היה משחק בשבת בערב בליגה הספרדית, היינו רואים ביום ראשון, הסתיים לאחר סוציאדד בלבאו, הסתיים לאחר הסגרת הגילה, רק ביום שני היינו מגלים כמה נגמר. אבל המוזיקה של התוכניות הייתה יותר טובה. זה בטוח. ושירים ושערים, כמו שהיו צוחקים על זה בבובה של לילה, הם בעצם לקחו את, ה- את הקטע הציורי וגורמים למשחקים עם אלף איש להישמע כאילו זה במרקנה עכשיו. <laughs> אבל מה שכן, ההתעסקות, בגלל שהייתה רק שעה אחת בערוץ שתיים, פעם בשבוע, שער התמנה היה אקטואליה, שעשועונים וכאלה, מתעסקים אך ורק בכדורגל. כלומר, כמה כמה, מי שיחק, מי לא שיחק, מי בישל, זהו. והיום, בגלל שיש 24-7, אתרי אינטרנט, אפליקציות, חייבים לחדש כל הזמן. אם תיכנס ל-one בשעה 12 בצהריים, תראה כותרת, תיכנס בשתיים, תהיה אותה כותרת? לא. No. כי אם תהיה אותה כותרת, אתה כבר לא תיכנס גם עוד פעם ב-4. אתה תגיד, טוב, הם, הם, הם קוראים אותה כותרת. Okay. הם כמו העיתון. אז כדי לייצר כל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מדיות, אי להתעסק אך ורק בכדורגל. No, בעוד זה יש להם
0: תוכניות בערוץ הספורט של 24-7 שהם צריכים להחזיק, בגלל
2: לדוגמה, ביתר ירושלים ניצחה 3-0, בניון כבש, היום הכותרת תהיה ניצחון לביתר ירושלים, בניון מאוכזב ממעמדו כי פתח על הספסל. כלומר, יחפשו משהו שהוא השלילי כדי, כדי לגרום לנו להיכנס, כי כל קליק שווה כסף. אנחנו, אני לא צריך לספר לכם, אבל ככה זה עובד היום. ויש המון בורות ש, שהשחקנים צריכים להיזהר איך לא ליפול אליהם, ורובם... לא באמת יודעים איך לעשות את זה. הם משוכנעים שהם יודעים הכל, אבל הם, תמיד יש להם עוד דברים שהם יכולים ללמוד. כמו שאני לומד מעבודה עם כל שחקן, אני מצליח להעביר להרבה מאוד שחקנים אה, מתודות ובעצם דרכי ראייה שונות, שפתאום אומרים, וואי, לא חשבתי על זה, זה באמת עדיף לעשות, לעשות את זה ככה, נכון? ומתי לעלות פוסט לפייסבוק ומתי לאינסטגרם. מה לענות לאוהד ששלח לי הודעה אישית? מה לענות לאוהד ששלח לי הודעה אישית לא נחמדה? מה אני עושה כשאני יוצא מהאימון? אני נכנס, לת... אני נכנס ודופק רייס בלי חגורה, או שאני יודע שמסתכלים עליי ואני אתחיל את השיחה בדיבורית עוד שלוש דקות? כלומר, הכל לשחקני... הכל דבר וכל... כל דבר קטן היום נספר. ו... אני זוכר למשל משנה שעברה, שסלובו בחן שני שחקנים על אותה עמדה, אני כמובן לא אגיד שמות. הוא העדיף את השחקן שעל פניו היה פחות טוב מקצועית. כי השחקן הטוב יותר, הוא דיבר עם המאמן שלו מליגה א', שאמר לו, שמע, הוא אחלה, אבל לפעמים הוא לא קם בבוקר, לפעמים הוא... <אז> אתה יודע. אז הוא אומר, וואלה, אני מעדיף את השחקן ההוא שיהיה לי בריא בחדר הלבשה, <אז> שישמור על ה... <אז> והיום שחקנים שמים לב לזה. שחקן עם תדמית חזקה, עם שהוא עוזר למערכת, שהוא לא מזיק, הערך שלו עולה. הערך הכלכלי שלו עולה. אמרת קודם, שירן ייני, הוא לא השחקן הכי טוב במכבי תל אביב, אבל הוא אחד הראשונים שישמרו עליו שם תמיד. ואתה יודע, אם נעשה פה משחק אסוציאציות, אם אני אגיד שם ואתם תגידו לי מה דעתכם. אנחנו בעד משחקים. פרנצ'סקו טוטי. חיובי. סטיבן ג'רארד. חיובי, בטח. בלוטלי. בעייתי. יפה.
1: אני היחידי שאוהב אותו.
2: לא, אתה יודע, גם בישראל היום, פעם שחקן היה נמדד אך ורק כמה גולים יש לו וכמה בישולים. היום שחקן יכול להיות עם סטטיסטיקה נהדרת, אבל אם הוא... חרא של בן אדם.
0: אז יש לי כמה שאלות לגבי זה. אחד, התדמית, ושוב, זה גם מסתוג, התדמית של הכדורגלן הישראלי, שוב, אולי אני מכליל פה, אולי אני עושה הרבה דברים, אבל בשביל זה אתה פה. התדמית של הכדורגלן הישראלי, שהוא בא, נותן את האימון שלו, הולך הביתה, ומתעסק באלף ואחד דברים. רציתי לדעת כמה התחום שלך הוא נפוץ, לכמה שחקנים יש לו, כמותית, אבל אחוזים, האם זה נפוץ, האם... האם, זה, האם הם צריכים להבין שיש פה בעיה והם צריכים אנשים כמוך ולהעזר בהם? זה בתהליך של
2: אני, אני לא אשקר. יש, 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 יש עדיין קושי לגרום לשחקנים להבין שהם צריכים, ה, שהם צריכים בעצם את השירות הזה, נקרא לזה ככה. לדעתי זה משהו ש, שיכול להתאים לשחקנים מאוד צעירים, וגם לשחקנים מאוד ותיקים ו, ומוצלחים. יצא לי אדם לעבוד עם... בערך שישה, שבעה שחקנים נבחרת, כלומר, שחקנים שלא צריכים שאני באמת אהיה שם כדי לקבל את החוזה הבא שלהם, אבל הם רוצים להשתפן. לשנות את, את איך שהם נראים ואיך שהם מדברים עליהם. ושחקנים אה, ישראלים, כמו שהתחלת ואמרת, התדמית כן, באים שעתיים, מתאמנים, והולכים הבית. הטעות במקור. ו, וזה לא ככה, הם עובדים קשה, אי אפשר להגיע להיות שחקן בליגת העל. בלי עבודה קשה של שנים, ולאכול נכון, ולא לצאת לבילויים, ולא לשתות אלכוהול עד שעה מאוחרת, וכשהם עושים את זה, אז כמובן שישר מצלמים ומראים. אני חושב שפשוט יש איזשהו עניין, הרי באירופה, שחקן ש... אוקיי, אלמוג כהן ואני, אנחנו בקשר מצוין, לא רק בקשר של עבודה ביחד. שואל, אם יש
0: לו תדמית של...
2: אלמוג כהן, בדיוק. אז הוא תמיד אומר לי, פה אצלנו... אחרי משחק, אנחנו יכולים להפסיד את המשחק. אני אלך עם, ה, עם החברים אה, לאכול משהו, ויהיו אנשים שישתו בירות וכאלה, והאוהדים יראו אותם, וזה לא יכאב להם. כי הם יודעים שלא משנה מה, ב-90 דקות על הדשא, הם היו מוכנים למות שם. והפסידו. זה יכול לקרות. מתבאסים, אבל זה יכול לקרות. ובארץ הרבה מאוד פעמים, אוהדים מרגישים שוואלה, רימו אותנו. הם לא נתנו, תה... הם לא נתנו yeah. את ה-100% שם. כאילו, אז מה אתה חוגג? ואלמוג זה דוגמה טובה למה שאמרת. כל שחקן שבעצם אני בא לעבוד איתו, אני אומר לו, אנחנו מדברים ביחד, אנחנו בונים איזשהו, איזושהי תוכנית. אני שואל אותו, איך אתה חושב שרואים אותך היום? איך אתה רואה את עצמך היום? איפה אתה, איפה, איך אתה רוצה שיראו אותך ומה מה, מה אתה מוכן לעשות בשביל זה? ואלמוג כהן, למשל, כשהתחלנו לעבוד, אז הוא אמר לי, שמע, אני עובד מאוד קשה, אבל אני תמיד אומר, אני אומר, עובדים קשה, אני עובד קשה. עדיין כאילו, אני לא חושב שהתדמית שלי היא של hard worker. ואז אמרתי לו, אל תגיד אני עובד קשה. תעבוד קשה, כמו שאתה עובד עכשיו, אבל תראה את זה כלפי חוץ. ובקיץ שעבר, הוא בנה מתחם אימונים אישי, ליד קריית גת, באיזשהו, במושב של אחיו. <laughs> השקעה מאוד מאוד גבוהה, סכום שש ספרות. <laughs> <ווא>. <laughs> הוא בנה שם מגרש כדורגל קטן, חדר כושר, סאונה, מגרש חול. מקום מטורף, חדר מנוחה, צימר כזה שהוא בנה לעצמו. שחקנים באו, באים כאילו לפגרה, הוא סגר את עצמו שבוע שם, אצל האח שלו. כל יום, אימון בוקר, מנוחה, ארוחה, אימון ערב. מקצוען. עשינו, עשינו איזשהו סרטון שצילמנו אותו, הבאנו שם צוות והפקה. אחר כך שחררנו את זה. זה משהו שהאוהדים בגרמניה ראו ואמרו, וואו. זה שחקן שבמחנה אימון של העונה שעברה, המאמן איים עליו בקנס. כי הוא הוסיף לעצמו אימון ריצה יותר מכולם. <coughs> הם חזרו חזרה למלון, והוא אמר, הרגשתי שלא נתתי מספיק בשני האימונים הראשונים של היום, אז הוא עשה ריצה ביער, חמישה קילומטר. המאמן ראה אותו חוזר מהריצה, ואמר, בפעם הבאה שאתה עושה את זה, 500 יורו קנס.
0: אז זה... הלך השאלה שלי היא, האם הסובבים בארץ, אני לא מדבר על האם הסובבים, שזה הקבוצות, המשפחה, כל מי שסביב השחקן, האם הוא תומך או שנאבק בך, כי יכול להיות מקרים שאני יכול לתאר לעצמי שהקבוצה לא בהכרח תאהב את כל מה שאתה מתערב שם ונכנס שם בפנים.
2: נחלק את זה לשני חלקים. המשפחה, שזה בדרך כלל בת זוג, או אבא, או תלוי באיזה קשר, זה מין כפדהו וחשדהו. מסתכלים עליי, מי זה החייזר הזה פה, בא, נותן עצות, אנחנו יודעים מה טוב. ואני מכבד אותם, ואני יודע שאתם מגיעים במקום טוב, אבל אני פשוט חושב ששחקן צריך שיהיה לו איש סוד, ואני איש סוד של שחקנים. הם מספרים לי דברים שהם לא יכולים לספר לסוכן שלהם, כי הרבה פעמים הוא מייצג עוד שחקנים, על אותה עמדה, וזה גם קרה לי. ניגוד אינטרסים. אה, ניגוד אינטרסים. אם הוא מספר את זה למאמן, או למישהו מהקבוצה, זה גם יכול לפגוע בו. שחקנים, לא תמיד זה שחקן לשחקן, אה, זה ever, הרבה זה קורה ככה. תקשורת. תקשורת, אין בכלל מה להרחיב. והם צריכים לפרוק, הם צריכים מישהו שהם יודעים, וואלה, אני אספר לו את הדברים האלה, הוא ייתן לי עצה טובה. אם לא עצה טובה, לפחות ברקתי, ואני יודע שהוא לא הולך עם זה לתקשורת. לא בקטע של איזה שחצני, אבל יש לי בוואטסאפ, בטלפון, דברים שאם הייתי רוצה, הייתי עושה כותרות, אבל אני לא כזה, והם סומכים עליי, וזה הכוח שלי ברמה הבין-אישית. לגבי הקבוצות, לדעתי דווקא הקבוצות uh, צריכות לאהוב את זה, כי היום שחקן הוא חלק ממועדון מ- שהוא בעצמו מותג. אז אם המועדון מחזיק שחקנים, שכל אחד מהם שומר על, 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 על אופי חיובי, אז ה- המועדון מרוויח מזה, כי המועדון רוצה שיהיה לו כמה שיותר שחקנים שהם מודל לחיקוי, ושמגיע אימון פתוח, אז י- ילדים באים, ושחקן בא, ו- ומחייכים, ומוציאים אותה חוויה. הרבה מאוד פעמים שחקנים לא ממש מבינים את הכוח שיש להם. וכשהם שולחים סרטון uh, ברכה לבר מצווה או לחתונה, זה נראה להם טיפשי, וזה משהו שהם צילמו אותו בשמונה שניות, אבל... נימני היה המאסטר.
1: נימני היה, נימני היה המאסטר עוד לפני שאנשים ידעו בכלל מה זה בר מצווה. אנשים <laughs> 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 ציור. יש <laughs> דוגמאות נניח, ב, לא יודע, בארץ, אני חושב שבעולם יותר קל עם זה, אבל בארץ על שינוי תדמית uh, של שחקנים?
2: <laughs> אני... בטח, אני אתן לכם דוגמה, אני בטוח שלא אכפת לו ש... שאני אספר. Uh, לפני שנתיים התחלתי לעבוד עם בן סער, ובן היה אז בן 26, והפועל באר הייתה קבוצה מספר 13 שלו בקריירת בוגרים. זה המון המון קבוצות. Uh, ואתה יודע, דיברנו, עשינו את, ה... <laughs> את הערכת המצב uh, הזאת, תיאום ציפיות, אז uh, אחד הדברים שהכי הפריעו לו, הוא אמר לי, שמע, אומרים שאני לא מחויב. אמרתי לו, שמע, מה אתה מצפה? אתה קבוצה מספר 13 ואתה בסך הכל בן 26. והוא חתם אז בהפועל באר שבע, ואז היו אוהדים שאמרו, מה הבאתם את השכיר חרב הזה לעשות פה סיבוב? הוא קיבל חוזה לא בהתנדבות כל כך. אנחנו לא צריכים אותו. מה הוא עשה? התייעצנו, החלטנו, הדבר הכי נכון שהוא היה לעשות, קודם כל הוא עבר לגור בבאר שבע. לא בעצה שלי, פשוט הוא עבר לגור כי הסתם הוא לא יבוא כל פעם מראשון לבאר שבע לאימונים. אבל אמרתי לו, שמע, תעשה דברים שיגרמו לקהל לראות אותך כאילו אתה התחברת לעיר, אתה לא רק באת לבקר פה. אתה יוצא לאכול, אל תיסע על המרכז, זה מאוד מפתה כאילו לנסוע עכשיו שעה על כביש 6 בקטנה, אתה במרכז. אתה, אתה יוצא לאכול עם אשתך, תעשה את זה בבאר בב, שבע, גם תעלה תמונה לאינסטגרם. אתה עושה אימון שחרור אחרי משחק, תרות בשכונה ד'. אתה הולך, אתה רוצה לעשות משהו עם הבת שלך, לך לג'ימבורי בקניון. לחיות את העיר. והיום, הוא עונה שלישית במועדון, העריך חוזה, והקהל שם דני, הוא עוקב אחרי כל הפורומים, אני רואה ואינו נראה, כי אם אני אגיב, ישר יראו שאני אוהד נתניה, אז אני רק חבר בקבוצות האלה. לפעמים זה מאוד מפתה להגיב, ואני לא. והיום אתה רואה איך מדברים על בן שר, אומרים, מה, זה הקפטן הבא, זה נכס, יהלום אמיתי, וזה, וזה שינוי ש...
1: כמקצועית, אמרו להשתפר.
2: נכון, <אנם> אבל זה... קשור, זה
1: קשור, אבל... כן, ל- אבל ל- זה... אולי מנוחות. זה, אולי, אולי מקצועית
2: למקום. הוא ישתפר כי היה לו ראש שקט יותר, ואני תמיד אומר לשחקנים, אני לא אהפוך אתכם לשחקנים טובים יותר. אבל אני כן אסייע לכם להשיג איזושהי קרקע נוחה יותר ליפול עליה, כשלא תהיו טובים. כי שחקן <אנם> עם מופי לא טוב, כל עוד הוא טוב, הכל בסדר, אבל לא טוב, מאוד קל לרדת עליו. שחקן, אתה יודע, ניקו אולסק, ממכבי נתניה. אם ניקו ייתן שלושה, רצמי. אתה אומר, וואלה, או, אבל זה ניקו. אי איך אלה. אתה יכול לכעוס <laughs>
1: עליו? <laughs> <laughs> <אני, laughs> ושאלה ו- הפוכה, דרך אגב. סתם בלי לציין שמות כמובן. היו מקרים ששחקנים לא הצליחו לשנות תדמית, uh, אני מדבר על הארץ. Uh, למרות שהם רצו והשתדלו ועשו צעדים בכיוון.
2: Uh, אני יכול להגיד לך ששוב, ולא בקטע יהיר או משהו, לא יצא לי לעבוד עד היום עם שחקן שלא הגענו למטרות שהצבנו. Uh, יצא לי, לי להתאכזב באופן אישי מכמה שחקנים שמאוד רציתי לעבוד איתם והם לא רצו. שלדעתי יכולתי להגיע איתם להישגים מאוד מאוד uh, יפים. אני... אבל שוב, זה מגיע מזה שצריך לעבור את המחסום הזה של האגו, שהם הם לא, הם לא תמיד רוצים לקבל עצות. ובטח מוואלה, מי, מי זה אני רוזנטל הזה? מה עכשיו הוא בא אליי? אני יודע מה אני צריך. ואולי זה גם נכון, כי שוב, מי אני? אבל... לפעמים טוב, זה כמו שאתה יודע, גם לפדרר יש מאמן. ואני אגיד לך סוד, הוא פחות טוב מפדרר בטניס. כנראה, כן. וגם המאמנים של מסי ורונלדו, כדורגלנים פחות. טוב, אולי של רונלדו לא. אבל כל אחד צריך שיהיה לו מישהו שמסתכל מחוץ לקופסה ונותן לו את המראה הזאת ועוזר לו עם הפידבקים.
0: אגב, אמרת אגו, ואני חוזר לשאלה הקודמת שלי. מה היית עושה? מקרה בניון. שחקן מבוגר, עשה הכל בקריירה, החליט לחזור לארץ מסיבותיו שלו. המיתוג שלו כרגע, אני לא יודע, יש לו בעיית מיצוב במיתוג, לפחות אולי אני אוהד חיפה אז אני לא אובייקטיבי, אבל לו, אני לא חושב שהוא הקונצנזוס שהוא היה בעבר, מה, ואם בכלל, הוא צריך לעשות משהו, גם בגילוי המתקדם, סתם זה מקרה חריג אמנם, אבל מה הוא צריך לעשות, אם בכלל, מה היית מייעץ לו, שהוא ייזכר בתור בן אדם חיובי והדבר הבא. שוב, מה שאני הצעתי זה לקחת בן חסות כזה כמו מנור לא סולומון, אבל... מה אתה יכול להציע לשחקן כזה? קודם כל זה רעיון נהדר.
2: כי כמו שאמרנו, בניו מבחינה מקצועית, אין לו עוד שיאים לכבוש. כלומר...
1: הוא אוהב את המשחק, הוא פוגע הוא אוהב את המשחק. הוא
2: מאוד אוהב את המשחק, הוא מאוד אוהב לשחק כדורגל. ואם אחרי מכבי תקווה יחתום בדימונה, זה יהיה בשביל לשחק כדורגל. אני חושב שיוסי, אני תמיד משווה אותו לברקוביץ', כי זו השוואה מתבקשת. ברקוביץ', מבחינתו, תמיד היה... אוקיי, okay, אם זה... אם אני לא הכוכב של הקבוצה, אני, אני לא חלק מהמשחק. Okay. אז בגלל זה אייל שיחק בקבוצות יחסית, על לבעל כולנו, okay. אבל יחסית, בינוניות קטנות באנגליה. יוסי, לעומת זאת, בישראל, תמיד היה לו הרבה אגו, לפני שהוא עזב וגם אחרי שהוא חזר. אבל הוא השאיר את האגו בנתב"ג, כי בספרד ובאנגליה, הוא תמיד היה מוכן להיות כינור שני. ו... אבל בקבוצות גדולות, ליברפול, צ'לסי, ארסנל, כן, אבל עדיין, עדיין זה משהו שהוא לא כזה מובן מאליו, אבל יוסי ב- באנגליה היה לו אופי,
1: האופי הכי חזק והכי כאילו דוגמה ומופת שאתה יכול לדמיין, כי... כי שם הוא גם לא השחקן הכי זה... הכי טוב בקבוצה, לעומת פה שהוא מגיע, לרוב הוא יהיה השחקן המוביל בקבוצה, עכשיו כמובן יש את כל ההתייחסויות לשאלה. אתה יודע, לגיל שלו ו- וכל הדברים האלה באמת, אבל אתה יודע, מבחינת יכולת, גם כשהוא במכבי פתח תקווה, הוא שחקן ששווה הרכב, גם בביתר ירושלים, הוא מגיע לו דקות. נכון, אבל בגלל ש...
2: סליחה, אבל ב- באנגליה, בכל קבוצה שהוא היה, האוהדים שם והצוות והשחקנים מתים עליו. מה זה, איזו אישיות והכול. אבל בישראל, כאילו הוא חזר ואמר, טוב חבר'ה, עם כל הכבוד, כמה שאני רוצה שתחשבו שאני צנוע, אני יוסי בניון עיון. במכבי אני 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 הקובע ואני הקפטן ואני הכוכב וכשהוא קיבל פחות דקות הוא, הוא התחיל להתמרמר. ואתה יודע, בבית"ר זה מקרה שונה לדעתי, מה שקרה לו שם. כן,
1: זה צריך להחריג, לא לא אבל זה. צריך להגיד גם. הביאו אותו כדי ה... למכור ה... מנועים ושחררו, זה <laughs> לדעתי הגישה. אבל, אבל... גם, אבל... גם במכבי חיפה, כשהביאו אותו, הוא הביא אותו בתור מובילה, הוא היה אמור להיות, גם <laughs> זו העונה שקאטאן פרש, נכון? אם אני לא טועה. נכון, אבל... הביאו <laughs> אותו כאילו להיות הסמל המחליף, המנהיג, הוא שמה בשביל זה. נכון, <laughs> <laughs> אבל דיברנו
2: גם קודם על זה שבמכבי חיפה שחקנים <laughs> <בכל שזאת laughs> על הספסל ופירגן. דיברנו על ו... זה, יש משהו במכבי תל אביב, התנהלות נכונה. הם יודעים ש... נורא להכיל ולכבות את השריפות הרבה לפני שהן ש... פורצות. ו... אגב, ו... בגלל זה
0: הם לא מפחדים גם להביא שחקנים עם ש... תדמית, אני במרכאות כפולות ומכובדות, בעייתיים, שזה כמו אלי רעלתר, ברק יצחקי ו... וכאלה שהם לא פחדו לשים את כולם בקבוצה אחת ושיש נכון. שם איזה פיצוץ נכון. אטומי. אנחנו, תאמין שיש לי עוד המון שאלות, אבל הזמן פה מתחיל ל... <laughs> ל... לדחוף בנו, אז אני אפנה לשאלות גולשים וגם... תרגיש חופשי לדחוף באמצע, נעשה את זה כמו שניתן בקצרה. שאלה של דורון אילת, הוא שואל, מה היית מייעץ למיכאל אוחנה? זרקנו את זה ככה בפרק תוך כדי, וגם מה הוא חושב על המיתוג של בני בן זקן, גם על זה דיברנו פחות יותר, אבל אשמח לשמוע ממך, עכשיו מיכאל אוחנה, דיברנו על זה בקצרה, מה הוא צריך לעשות?
2: אני חושב שמיכאל אוחנה צריך פשוט לקחת סעד אחורה בכל מה שקשור ב... בדיבורים, ב- 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 במקורבים, בסוכנים ב- וכל הדברים האלה. ולבוא ולהראות ב- לברק בחר, וואלה, יש לך פה קילר ב- ולקהל. בחדר הלבשה, ולקהל. ולקהל. לבוא כל אימון, לסתום את הפק כשאתה מגיע לאימון, להתאמן הכי חזק שיש, לעשות שחרור מתיחות, להתקלח, ללכת הביתה. המאמן כבר יראה כמה אתה טוב. אותו דבר גם, גם כלפי האוהדים. תראה להם שאתה מחויב, תראה להם שאתה שם, שכל מה שמסביב זה רעשי רקע. הרי בוזגלו ובן סהר עשו, עשו קריירה נהדרת עם רעשי רקע של, של הורים. כי באיזשהו שלב, גם יש איזושהי בגרות מנטלית. אני חושב
0: שיעקב עשה קריירה נהדרת, למרות שהוא משחק כדורגל. בדיוק. אגב, אני מאוד מקווה שהוא יצליח, כי הוא שחקן שכדורגל ישראלי צריך. ברור. ואין הרבה כמוהו, אין הרבה שחקנים ממה שיש לו ברגליים. לא כולם יודעים
2: להתמודד עם הלחץ הזה, ופתאום הפרסום הזה בן רגע. הוא ילד. הוא וניב זרינה הוא בגיל שאתה יודע. לא חסרים לנו דוגמאות
0: בכדורגל. טחנתי עוד שאלה של זיו לאבי, חברנו מפודקאסט אחר, מה שנקרא. מעניין אותי לשמוע את דעתך בסוגיות ה-Badboys במרחמות כפולות ומוכפלות. אלירנטה רוחנה בוזגלו, על התערבות הורים, טוב או מה היית מייעץ לאטה רוחנה? דיברנו. והאם התועלת גוברת על הנזק כשמחתימים שחקן פרובלמטי? אז תפרק את זה. בעיקרון כל תופעת ה-Badboys והתערבות הורים.
2: תראה, כדי להיות, כמו שאתה אומר, bad boy, אתה צריך שיהיה לך קבלות. אתה, אתה, אתה צריך להיות שחקן טוב יותר, משחקן שהוא טוב, ויש לו תדמית טובה. אתה יכול לראות את זה גם, ב, גם ב-NBA, אתה יכול לראות את זה בכדורסל הישראלי, כל מיני דוגמאות. כלומר, אתה צריך להרוויח את, ה, את הזכות להתנהג לא פלס. אז כל הדוגמאות האלה של ה אתה יודע, אף אחד לא אומר... אני יכול, סתם אזרוק לך איזשהו שם, לא אני לא אזרוק שם, אבל אף אחד לא יזרוק שם של שחקן יגידו תראו את הבדבוי הזה, כי זה יהיה קצת פתטי. Okay. אז יש איזשהו, יש שחקנים שאומרים וואלה, הם דיברו עליי בתקשורת ואמרו, כנראה עשיתי משהו, שאין דבר כזה פרסום שלילי. אני חושב שאין דבר כזה פרסום שלילי, ובטווח הארוך כל השחקנים שהם בדבויז יכלו להגיע הרבה הרבה יותר רחוק. אם הם היו קצת יותר שומרים על עצמם. אני אזרוק שם, אל תתן לו
0: חייבים להגיד, בן רייכרט. זה בן אדם שהרס לעצמו את הקריירה, לדעתי, רק על תדמית, והוא לא יודע איך הוא ישקם את זה. אגב, עכשיו הוא עושה פעולות לשקם את זה, אבל... יש השפעה גם על ההתנהגות בארץ להכריז
1: להתעניינות בחו"ל. אני, אני אגיד גם למה אני שואל, כי הבאנו את מאור בוזגלו בתור דוגמה. עכשיו... זה שמאור בוזגלו לא, יש לו תלמיד פרובלמטית זה בסדר, הוא גם כנראה השחקן הטוב בארץ היום, אז בוא נגיד שמבחינת הקבוצות הגדולות הוא שיחק בכל הקבוצות הגדולות באמת בארץ, לא שיחק בבית"ר אבל שיחק בקבוצות מובילות בארץ, אי לא אפשר, אפשר להגיד שזה פגע בו ברמת החוזה או בדברים, באמת כמו שאמרת שהוא בגלל שהוא מציג מספרים לאורך זמן. השאלה אם זה מנע ממנו להגיע לקבוצה יותר טובה בחול, חושב שיש לזה אפקט מסוים?
2: אני חושב שהרשה לעצמו להיות בדבוי גם בחו"ל. כלומר, ברגע שהשחקן הישראלי הבעייתי במרכאות, עוזב את, ה, את הביצה המוכרת של המקורבים, של העיתונאים, של מקומות הבילוי, של המסעדות, של תוכניות הרדיו, של כל הדברים האלה, ופתאום מגיע לאיזה מועדון שהוא בקושי מדבר את השפה, בטח לא מכיר אף עיתונאי, הוא מתעסק הרבה יותר בעצמו, הוא מתעסק הרבה יותר בכדורגל שלו, והוא גם יכול להוציא מעצמו הרבה יותר. גם, גם שחקנים זרים, כשהגיעו לישראל ועשו את זה הפוך, רובם מתחילים פה טובים ומקצוענים. אל, אלה שהתקלקלו זה אלה שהיו פה קצת תקופה סבוק, ו... ספגו ו- מנטליות. בדיוק, <laughs> כלומר, אבל לרוב, כן, שחקן ישראלי שמגיע לחו"ל, הוא מתאים את עצמו. אלמוג כהן, שוב אני חוזר אליו, הוא דוגמה נהדרת. כי אלמוג בישראל היה הרבה דברים, הוא לא היה בדיוק בחור שקט. וברגע שמטה הוא אותו ואמר לו, שמע, יש לך יכולת ויש לך כישרון. אתה hard worker, אחד הגדולים שראיתי, אם אתה תשנה משהו בראש, אתה תגיע אחר כך שאפשר, והוא אמר וואלה, בא לי להיות טוב, בא לי להיות מקצוען, בא לי להיות סוס עבודה, אז הוא עושה את זה. כלומר, זה כל כך קל לעשות את השינוי הזה, אם אתה מבין שהקריירה קצרה, וחבל על כל דקה לבזבז אותה על שטויות ועל התעסקויות ב...
0: יש לנו שאלה מאייל ינאי, הוא שואל, האם אתה גם עוסק בניהול משברים בקרב שחקני מאמני כדורגל? ואם כן, אז הוא ישמח לאיזה דוגמה על משבר שעזרת לנהל. שוב, רק אם אפשר לדבר על זה, אם לא, נמשיך הלאה. בוא נגיד, זה טיפה בעייתי
2: להתייחס, אבל, יודע מה, אני יכול להתייחס. גיא חיימוב? שעונה שעברה היה שוער של הפועל באר שבע ופתח על הספסל אחרי שהוא הגיע, מ... הגיע מקריית שמונה, ששם הוא היה קפטן ושוער ראשון. העביר את המשפחה שלו מכפר גלעדי לאומר, כל המדינה בערך הוא עבר, ופתאום הוא היה על הספסל. והפועל באר שבע זו קבוצה שמאוד קשה להיות בעל הספסל, כי בטח כשוער, שחקן אתה יודע, טוב, אולי אני אעלה, השוער, הולכים עם דודו גורש, הולכים איתו עד הסוף. ופתאום הגיע למצב ש... כל משחק חוץ שלהם בליגה זה מלון לפני, ואירופה זה מן הסתם טיסה ומלון, והוא יודע שהוא לא משחק באף אחד מהמשחקים האלה. והיה לו מאוד מאוד קשה, ואז התחלנו לעבוד ביחד, ונתתי לו ברוב הפעמים אוזן קשבת, להרבה מאוד תסכולים ולדברים, ואחד הדברים שאמרתי לו, שמע, תראה שאתה חלק מהקבוצה, כי שוער מאוד קל לו לפעמים... הוא היה במשבר, הוא כבר כמעט, אתה יודע, הוא השתגע. שוער מאוד מאוד קל לו, אתה יודע, נגמר המשחק. ניצחנו, הפסדנו, הולך לחדר הלבשה. אמרתי לו, לא, נגמר המשחק, תחגוג עם האוהדים, תעלה פוסט לפייסבוק, תשמח באמת, תתאמן עם חיוך ואלה דברים שהוא באמת עשה אותם. וכשהוא קיבל את הצ'אנס שלו, הוא לא יצא מהשער עד סוף העונה. ויכול מאוד להיות שאם הוא היה נופל ככה, אתה יודע, שוקע במרה שחורה ועושה פרצופים, זה מאוד מאוד קל להגיע למקומות האלה, זה מאוד קל לתת את העצות האלה. צריך גם שחקן שיודע לקבל, להקשיב ולבצע, וצריך מנטליות מסוימת של שחקן, כלומר, זה לא מתאים לכל אחד.
0: אז קודם כל, ברמה האישית, אני שמח לשמוע שיש לזה בכלל הבנה והכלה שצריך לשפר דברים, ושיש איזשהו מקצוע שאפשר לפנות עליו, ואנשים עושים את זה, זה מאוד מעודד אותי, אני חושב שזה חובה, בטח לשחקנים המובילים בכדורגל הישראלי. וזה קריטי לקריירה שלהם. אני רק יכול לקוות שיותר ויותר אנשים יפנו לאנשי מקצוע כאלה ויידעו להתמודד, זה בטח יש... זה ישפר את הכדורגל משמעותית. אנחנו מסיימים את הפרק, היה מאוד מאוד מעניין. נעשה איזה סבב הימורים כזה על המשחקי המחזור הבא, למרות שאנחנו לא עושים את זה בדרך כלל, אבל... אם תמיר לא פה בוא ננצל את ההזדמנות לעשות מה שאנחנו רוצים. אז אני אגיד את המשחק, אתם תגידו הימור, אני גם אגידו אחרון, אז אני אעתיק מאחד מכם. מכבי תל אביב, הפועל רעננה. מכבי תל אביב. מכבי תל אביב. זה קשה לי, אביב. מם סמך אשדוד, הפועל עכו. משחק חשוב. אשדוד. עכו. אשדוד. בני סכנין, מכבי חיפה. תעמיץ. סכנין. בסכנין, טקו. זה בעכו, זה לא בדוח. אני אומר תיקו. נעשה לעצמי עם היעמיק, מה אכפת לי? הפועל באר שבע, מכבי פתח תקווה. הפועל באר שבע. אחד. הפועל באר
1: שבע.
0: קריית שמונה, הפועל אשקלון.
1: משחק מעניין. אין מאמן לאשקלון. גם נכון, אבל קריית שמונה. אני חושב שגם, דרך אגב, הם כאילו הם משחקים טוב. לא יצא להם מבחינת מזל, משחקים טוב.
2: תיקו, קריית שמונה יצאה להם האוויר, לא ירדו, לא יהיו בפלייאוף. אשקלון צריכים את זה, אבל הם לא ינצחו,
0: אז תיקו לדעתי. זה משחק קריטי, כי הפועל אשקלון אין המאמן, ואז בא מאמן חדש, ואנרגיות, ופה אני אלך עם אשקלון. ועכשיו השאלה, אני אבדוק את האובייקטיביות שלכם, הפועל חיפה מכבי נתניה. רוצה נתניה, כנראה תיקו.
2: באמת? אוקיי. ניצחון להפועל חיפה, מרשים.
0: 7-10. כל גול בצבע. אתם גם אמה יאמי? כל גול בצבע. מכבי נתניה, דיה סבא ישחק? לא. זה אחד הבעיות. בעיה? אני עדיין אלך עם מכבי נתניה. בית"ר ירושלים בני יהודה? תיקו. ביתר. אני אומר ביתר רק כדי שמשה יפסיק להגיד שהם גנבי דעת, הוא אמר שאם הם ינצחו, אז הם יפסיקו להגיד את זה, אז ביתר ינצחו. זה, זה משהו פרטי חבר. אז חברים, היה לי באמת העונג והכיף גדול להיות איתכם בפרק. אנחנו אתר הזווית כמובן, אתם יכולים לשמוע את הפודקאסט הזה בכל פלטפורמות הפודקאסטים שיש, אם זה בסאונד קלאוד, אם זה באייפון, אם באנדרואיד ובכל פלטפורמה אחרת, ואם אתם לא יודעים אז פשוט שבוע טוב, ולי, לא. ולהתראות היה לכולם. היה
2: כיף כתמיד. <אז>